0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Wir machen heute wieder eine kleine Interviewfolge und unser Interviewgast ist wahrlich kein Unbekannter im SK Podcastland. Manche nennen ihn den Oldschool Papst. Manche nennen ihn die Steffi Graf des überlegenen Rollenspiels. Und es handelt sich dabei natürlich um keinen geringeren als den großartigen Moritz Melem. Hallo Moritz.
1: <lacht> ja, hallo äh, Steffi Graf. Äh, vielen Dank.
0: <lacht> das Ergebnis. Weiter. Die Aufgabe, die wir uns heute vorgenommen haben, ist eine echte Herkulesaufgabe. Und als die Idee das erste Mal an mich herangetragen wurde, habe ich mir gedacht, na, okay, gut. Also, das wird schon eine ordentliche Hausnummer werden. Mal gucken, ob wir das überhaupt podcastmäßig gut verarbeiten können. Lieber Moritz, worum soll es denn heute gehen in unserer Folge?
1: Ja, man hört es manchmal raus. Ich halte dich ja noch für eine alte DSA-Erzähl-Spezialistin. Deswegen, wir müssen hier <lacht> mal so einen richtig echten OSA- Kerl aus dir machen. Und ähm, <lacht> ich wollte gerne ein kleines Quiz an dich herantragen, wo wir uns ein bisschen durch die Edition von 1971 bis 2020 arbeiten. Ich hätte zehn Fragen vorbereitet. Ich denke, fünf davon solltest du beantworten, um erstmal zum Oldschooler auf Probe angenommen zu werden. Und dann können wir schauen, <lacht> ob man da dann noch weiter drauf aufbauen kann. Okay. Also ich erkenne deinen Weg an. Ich bin auch sehr stolz auf dich. Äh, mal schauen, ob da noch mehr rauszukitzeln ist vielleicht.
0: Hervorragend. Und was der Moritz auf seine blumerante Art versucht zu erklären, ist, dass wir heute einen DIN-Di-Durchzieher machen werden. Das heißt, wir werden mal Folgendes tun. Wir werden also versuchen, dieses etwas Nebel und Legenden umwaberte Feld der din -Di historie heute mal zu knacken und aufzubereiten. Und wenn ich mich hier an Quiz stellen muss... also Moritz, du kannst mir eigentlich auch gleich 10 von 10 Punkten geben, weil es ist natürlich zweifelsfrei der Fall, dass ich das alles beantworten werde. Ja, Aber ich meine, wenn du es trotzdem wagen willst, dann ist es natürlich auch okay. Und außerdem unsere ganzen Zuhörer da draußen im SK-Podcast-Land, die vielleicht auch noch so ein bisschen eine Kerbe an ihrem Gürtel brauchen, die können ja selbstverständlich dieses Quiz mitspielen. Da werde ich mich also spaßeshalber mal drauf einlassen, wenn das für dich okay ist.
1: Das ist sehr edel von dir, ja.
0: <lacht> okay, also wie gesagt, wir werden heute mal in die D&D-Vergangenheit reingucken. Und das ist jetzt eine Folge, die ist also vom grundsätzlichen Ausgang ein bisschen schwierig, einfach weil es natürlich sehr theorielastig ist, aber ich glaube, der Mehrwert ist auf alle Fälle gegeben und es hat also verschiedene Hintergründe. Der Haupthintergrund ist der, dass jetzt bald der Rundfunkbeitrag wieder erhöht werden wird und der SK Podcast ist ja Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und aus dem Grund haben wir uns gedacht, wir müssen auch unseren Bildungsauftrag mal wieder ein bisschen ernster nehmen und quasi diese ganzen lächerlichen Folgen voller Geschwätz und Amüsement mal hinter uns lassen und jetzt mal richtig hier an die Inhalte rangehen und darüber hinaus ist es natürlich so, dass die einfach ein Rollenspiel ist, das jetzt hier schon seit ja fast 50 Jahren auf dem Markt ist. Und das ist also eigentlich, wenn man keinen Experten bei der Hand hat, wie jetzt dich zum Beispiel, jetzt für so einen Außenstehenden gar nicht mehr möglich ist, da überhaupt einzudringen. Ja, also wirklich zu verstehen, wie unterscheiden sich denn jetzt die einzelnen Versionen, was waren wichtige Entwicklungsschritte und wie hängt das Ganze so im großen Gesamtbild zusammen. Und ich denke, dass also das sehr lehrreich ist, einfach um zu verstehen, wie diese Rollenspielwelt sich entwickelt hat. Und dass wir das hier in Form einer Podcast-Folge unseren Hörern insofern ein bisschen näher bringen können, ohne dass die jetzt anfangen müssen, irgendwelche hochwertigen, teuren, alten Ausgaben zu erstehen oder sich dadurch irgendwelche Blogartikel zu wälzen oder sowas. Also der Versuch ist im Prinzip der, dass wir das Ganze ein bisschen mundgerecht aufbereiten. Und außerdem ist es natürlich so, dass die, die derzeit wieder so einen Wellenkram hat. Also die fünfte Edition ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Und außerdem haben wir ja auch so eine, ja, ich möchte sagen so eine, Rollenspiel-historische Bewegung. Würdest du mir da zustimmen, dass es gerade sowas wieder gibt?
1: Ich finde tatsächlich genau beides ist der Fall. Also zum einen, wir sind uns einig, D, &D 5 rockt im Internet unfassbar was weg. Da werden wir gleich ja. noch am Schluss vom Quiz und von unserem Gespräch drauf kommen. Zum anderen, es ist wirklich so, dass ich gerade bei, also ich bin ja mittlerweile fast nur noch bei Twitter als soziales Medium und ich finde immer mehr Interesse einfach so. Wie ist das alles entstanden? Ja. Wie, wie, was hat sich geändert? Wie waren die Strömungen? Auch zum Beispiel jetzt nach meinen Lablord-Sachen werde ich immer mal wieder gefragt und hast du dann nicht noch ein Regelwerk? Hast du noch irgendwas im Regal versteckt? Also das Interesse ist tatsächlich ja. ungebrochen. ja
0: Genau, und das hat natürlich auch mittlerweile schon so eine Kommerzialisierungsstufe erreicht, Normalerweise konzentriert sich das auf die Figur des Gary Gygax. Also es gibt ja diesen schönen Comicband, den gibt es, glaube ich, beim Uwek Verlag. Der ist ganz herrlich, so mal als ersten Einstieg, um mal zu gucken, wie ist das Rollenspiel überhaupt entstanden. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt, es gibt auch das tolle Buch Empire of Imagination. Das habe ich sehr gerne gelesen, möchte sagen, ich habe es sogar verschlungen, also sehr aufschlussreich. Dann gibt es diese Geschichtsbände Designers and Dragons, die mittlerweile, glaube ich, sogar bei Audible auch als Audiobook vorliegen. Die sind für mich persönlich ein bisschen schwergängig, weil die so sehr auf diese Unternehmen abzielen. Aber wie gesagt, also da ist auf alle Fälle sehr viel da im Angebot, aber was es eben nicht gibt, ist so ein schöner Durchzieher über die einzelnen Versionen und deswegen denken wir, das ist also eine würdige Folge. Und wer jetzt wie ich natürlich so ein anständiger ds ist von der Genese her, für den ist das natürlich ein unbearbeitetes weites Feld und für alle anderen, die schon 120 Jahre alt sind und also diese Sachen alle noch im Original gespielt haben, die können jetzt dir hier mal ganz genau auf die Lippen gucken und schauen, ob du auch wirklich die Wahrheit erzählst, bist du dir dessen Bewusst, dass ein unermesslicher Druck auf dir lastet.
1: Absolut. Und ich habe wirklich gerade so Jahreszahlen und so auch nochmal nachgeguckt, weil ich die alle irgendwie im Kopf habe. Aber wenn, wenn man dann 1972 statt 71 sagt, hat man schon Leserbriefe und die Rollenspielpolizei am Hals. Also ich habe genauestens recherchiert für heute.
0: Hervorragend. Also wenn du jetzt hier geswartet werden solltest von der Rollenspielpolizei noch in der Folge, dann weißt du auch, da hat irgendwas nicht ganz gepasst. Ich möchte mal einsteigen in die Folge, indem ich als Laie und Dilettant mal versuche zu formulieren, was denn die die eigentlich ausmacht. Und mal einfach so ein paar Pflöcke einschlagen, damit wir uns vielleicht von der Ecke aus dem Ganzen ein bisschen annähern können. Und du kritisierst mich bitte richtig grob und rüde ja und fährst mir über den Mund, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle.
1: Also, sehr gern.
0: <lacht> also wenn ich mir D&D vorstelle, so im Kosmos der Rollenspiele, dann gibt es so ein paar Sachen, die fallen mir ins Auge. Die sind für mich maßgeblich für D&D. Und es fängt schon mal damit an, dass also D&D diese Fertigkeiten in den Vordergrund stellt, also Stärke, Klugheit, Weisheit, wie sie da genau auch immer alle heißen, und dass sich davon aber die Modifier ableiten und dass die Modifier letzten Endes im Vordergrund stehen. Und das war jetzt für mich zum Beispiel eine ganz große Schwelle, da mal meine Birne rumzuwickeln, dass es nicht so sehr um die Werte selbst geht, sondern um diese abgeleiteten Modifier. Und ich weiß, dass es also anderen Leuten auch so geht, also dass es ein bisschen schwierig ist, da ranzukommen und dass aber darauf im Prinzip alles basiert. Weiterhin hätte ich gesagt, die, die zeichnet sich aus durch diese sehr präzise Lebenspunkte gefrickelt, dass also der Schaden ganz exakt modelliert wird und dass es da also auch um hohe Zahlenwerte geht, ne? das fällt mir ebenfalls auf, dass das wohl irgendwie wichtig ist. Ich denke, dass bei D&D Rettungswürfe sehr kennzeichnend sind, das hat also auch nicht jedes System, also Rettungswürfe ich persönlich großartig, kann man gar nicht anders sagen, aber das kenne ich also vor allem auch aus dem D&D Kosmos, anderswo ist es normalerweise nicht der Fall. Ich halte die DD-Regeln für vergleichsweise leichtgängig, vor allem beim Einstieg. Also, um mit DD anzufangen, muss man nicht sehr viel lernen. Es hat aber natürlich so einen ganz besonders hohen Mathematifizierungsgrad. Also vor allem, wenn dann die Stufen der Figuren in die Höhe steigen und die Sonderfertigkeiten so an Volumen oder an Menge zunehmen, ich glaube, dann ist es schon nicht mehr ganz so leicht. Also da wachsen die Regeln sozusagen mit der Komplexität einfach mit. Ja, was kann man noch für Sachen? Ich würde sagen, dieses Memorieren von Zaubersprüchen ist auch noch so ein typisches D&D-Ding, was es so sonst auch nicht so gibt. Allerletzter Punkt vielleicht, die Verwendung des W20s. Da denken wir ja gar nicht mehr so drüber nach, aber man könnte eigentlich ja auch jede andere Art von Zufallsmaschine verwenden und wieso das jetzt gerade W20 ist, der dann sozusagen so 5%-Schritte produziert, ist ja letztlich eine zufällige Sache, aber das ist also auch sehr stark, die, die lasse ich, das ist dann was, was also weit übernommen worden ist, in andere Rollenspiele hinein. Was sagst du denn hier zu meinen Ansätzen? Stimmt das einigermaßen oder habe ich irgendwas Größeres vergessen oder übersehen?
1: Ich denke, wenn man das jetzt auf die aktuelle D&D-Fassung bezieht, stimmt das so grob. Ansonsten hätte ich natürlich bei jedem einzelnen Punkt laut aufschreien können und äh, sagen, und Gottes Willen, ein kokolores Quatsch Unsinn. Aber ich denke, da sind tatsächlich viele Sachen bei, die während unseres kleinen Quizzes und der Unterhaltung vorkommen. Deswegen kann ich da mich erstmal ganz entspannt zurücklehnen und da werden wir schon noch drauf kommen.
0: Ganz hervorragend. Dann wage ich noch ein zweites Schrittchen, jetzt noch ein bisschen kürzer. Das ging jetzt vor allem eher um die Regeln von D&D, was die meiner leinhaften Meinung nach vor allem auszeichnen. Aber hintergrundseitig habe ich mir auch Gedanken gemacht, was macht denn jetzt den D&D-Hintergrund eigentlich aus? Und da bin ich natürlich noch viel blanker und habe überhaupt keine echte Ahnung. Ich kenne die Forgotten Realms. Da ist es für mich aber schon sehr nebulös, was da alles irgendwie mit reingehört und was nicht. Aber vor allem war für mich D&D immer vergleichsweise High Fantasy. Wahrscheinlich auch so mit dieser DSA-Brille draufgeguckt. Da ist also sehr viel mehr Power drin, sehr viel mehr Bewegung, sehr viel mehr Energie und sehr viel mehr Extreme. Und außerdem haben wir natürlich so eine Art geigexianische Fantasy, die sich letztlich da auch überall blicken lässt. Also so ganz spezifische Kreaturen zum Beispiel. Also ich sage jetzt mal der Beholder ne, oder der Gedankenschinder oder der Mimik oder sowas. Und dann diese seltsame Vermengung mit Engeln und Teufeln und so. Also das ist fast das Einzige, was ich jetzt zu den die sagen kann. Ja, kommentier's mal. Ist es einigermaßen korrekt oder habe ich da völlig vorbeigehauen?
1: Ähm, ja. <lacht> 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 auf, das, auf das Zweite galt man ja, du hast relativ weit vorbeigehauen, denn ursprünglich ist D&D, oder ich sage immer D&D, ich weiß auch nicht, hat sich bei mir so eingebürgert, aber es ist wurscht, kann man natürlich sagen, wie man will. Ursprünglich ist D&D natürlich komplett settinglos, also rein jetzt von den Regeln her, die man, die okay. man in der ersten Box hatte. Daraus gab es dann jede Menge Settings, die daraus entstanden sind. Von Arnison kam dann ja die blackmoor geschichte Gygax hatte dann Greyhawk, die Welt. Das wurde dann auch wiederum ein bisschen zusammengebaut. Und im Laufe der Jahre gab es ja wirklich bestimmt 20, 25 spektakulär unterschiedlicher Settings von High Fantasy zu Grim and Gritty zu Sword and Sorcery bis hin zu dann anderen, aber ich kann da noch nicht so viel verraten. Denn auch da kommen gleich noch Fragen zu, wo ich dir auf den Zahn okay. fühlen möchte. Aber ja, ich denke, für viele sind die Forgotten Realms, gerade auch aufgrund der Computerspiele, die es dazu gibt, das Setting, was ihnen am ehesten bekannt ist.
0: Okay, wunderbar. Als du mir gesagt hast, du möchtest über diese D&D-Editionen sprechen, habe ich erst mal gedacht, okay, das sind dann irgendwie so fünf Blöcke, über die wir sprechen, denn D&D fünf. Ich würde jetzt erstmal nahelegen, dass es also fünf Versionen von D&D &D gibt. Jetzt hast du mir einen Zettel vorgelegt, auf dem ungefähr 200.000 verschiedene Versionen von D&D &D draufstehen. Kannst du mir vielleicht noch erklären, wie sich D&D systematisiert, wenn es offenbar mehr als fünf verschiedene Sachen gibt?
1: Ich kann das gerne jetzt gerade grob tun, aber auch das kommt alles während unseres Quizgesprächs. Also wir haben ursprünglich Chainmail, ein ganz normales Tabletop-System, wo man Armeen hin und her schiebt. Dann haben wir Dungeons and Dragons, die erste Edition, die von alten Menschen auch OD&D für Original D&D genannt wird, die dieses Chainmail aufgreift und dann die geniale Idee hat, dass man ja auch einzelne Personen spielen könnte und dann noch in einem Fantasy-Kontext. Dann gibt es alleine bis 1983, als das Ganze hier hingekommen ist, drei unterschiedliche normale D&D-Editionen. Das heißt, das D&D, was wir dann 83, 84 mit der roten Box kannten, da hatten die Amis schon zehn Jahre und die vierte Edition hinter sich. Also quasi die
0: vierte Edition von Original D&D sozusagen.
1: Ja, kam, ja, obwohl das dann auch von Fachleuten nicht mehr OD&D genannt wird. Aber das ist halt genau das D&D, was okay. es bis dahin gab. Und um die Verwirrung noch zu komplettieren, aber auch da werden wir gleich ein bisschen systematischer drauf zu kommen. Schon 1977 entstanden dann die ersten Bücher von AD&D, was dann die... Ja, tatsächlich fortgeschrittenere oder Turnierspieler-Variante von D&D war. Und dann mit 2000, mit der D&D3-Edition, kam dann der große Cut. Theoretisch wäre das AD&D3, aber dann hat man das A für Advanced dann einfach weggenommen, hat sich gedacht, wir nennen das D&D3 und dann kam halt D&D4 und D&D5. Jetzt ist man halt in der ganz normalen Zählung. Aber theoretisch ist es vor dem, was wir als D&D3 kennen von 2000, unfassbar viel an unterschiedlichen Sachen passiert. Und ich glaube, ich habe tatsächlich 14 wirklich komplett unterschiedliche Editionen ausmachen können.
0: Hervorragend. Du hast mir gesagt, du sitzt gerade vor einem Schreibtisch, auf dem sich D&D-Material im Wert von wie viel? Dreieinhalbtausend Euro befindet. Würde ich grob schätzen tatsächlich. <lacht> also, liebe Zuhörer draußen im sk podcast -Land, das ist also der Einstiegslevel an Vorbereitung, den man leisten muss, um hier ein Interview <lacht> gewährt zu bekommen. Ja, Also, drunter machen wir hier gar nichts. Lieber Moritz, dann würde ich sagen, Vorhang auf. Jetzt hast du uns schon mal so einen kurzen Abriss, so einen formalen Überblick gegeben. Dann hau doch bitte rein und... Ja, fang an, frag mich was und erquicke uns mit deinem D&D-Wissen.
1: Alles klar. Also, wie gesagt, der Beschluss ist, wir haben zehn Fragen zu zehn großen Editionenblöcken und ich denke, fünf solltest du davon irgendwie schaffen. Ich bin gespannt. Also ich habe die so ein bisschen, dass man auch äh, mit ein bisschen Raten und so mal was erwischen kann. Aber ich denke, <lacht> ein Fachmann wie du äh, wird das natürlich direkt blind und problemlos erraten. Hervorragend. Wir beginnen mit Chainmail. Ich habe eben schon gesagt, ein Tabletop-System, was eigentlich mit Rollenspiel noch nicht viel zu tun hatte. Die erste Frage lautet, wie heißt das Kapitel, das Chainmail zu etwas Besonderem macht? Ach je. Ein, einfache Frage, weiß jeder und jede Deine Hörerin.
0: <lacht> also, ich kann es nicht beantworten, aber ich kann es mir vielleicht versuchen, ein bisschen zu erschließen. Genau,
1: überleg mal ein bisschen, ja.
0: Also dieses Chainmail war in meinen Augen irgendwie so eine Art Tabletop-Skirmisher und das Kapitel, das Chainmail dann zum ersten Rollenspiel macht, müsste natürlich dann die rollenspielspezifischen Inhalte hier voranbringen. Ich habe auch Chainmail noch nie gelesen, muss ich dazu sagen. Und es müsste sich wohl um ein Kapitel handeln, mit dem also die einzelnen Figuren ausgestattet werden mit ja, wertetechnischer Personalität. Wie auch immer das Kapitel heißt, weiß ich nicht, aber das müsste wohl der Gehalt des Kapitels sein.
1: Gar nicht mal so schlecht. Also, Chainmail, der Untertitel des eigentlichen Spiels, ist Rules for Medieval Miniatures. Das heißt, man konnte damit mittelalterliche Kämpfe äh, abwickeln. Aber von Seite 28 bis 39 kam dann das sogenannte Fantasy Supplement. Oh. Wo dann halt noch nicht das Ganze auf einzelne Personen ging. Das kam dann halt später mit Dungeons and Dragons. Aber hier gibt es dann auch alles zwischen Drache, Balrog, Zauberer, Halbling und sonst was. Und tatsächlich, wenn man sich das durchliest, was da zum Beispiel dann zum Hobbit steht, das sind Sachen, die auch später bei D&D beim Hobbit noch den Hobbit ausmachen. Und einige Sachen kann man wirklich sehen, haben sich jetzt bis D&D 5 durchgehalten. Also wie du eben gerechnet hast, grob 50 Jahre später haben sich dann noch wirklich Spurenelemente von 1971 der Chainmail-Edition gehalten und sind auch jetzt noch enthalten. Also... Die Antwort wäre gewesen: The Fantasy Supplement. Und weil wir natürlich knallhart sind, äh, obwohl deine Idee super war und du genau in der richtigen Richtung überlegt hast, fette Null
0: Punkte. Ha, <lacht> <lacht> richtig, richtig. Äh, immerhin kein Minuspunkt. Na gut. Ich werde dann die anderen Fragen so gut beantworten, dass du gar nicht anders kannst, als mir doppelte Punkte zu verteilen. Und dann werde ich also das trotzdem noch mit voller Punktzahl äh, bestehen.
1: <lacht> okay. Ähm, vielleicht als Tipp hier für alle, die gerade uns zuhören, noch. Es gibt drei Webseiten, die man definitiv, wenn man so historisch ein bisschen interessiert ist, ansteuern könnte. Und zwar sind das Tome of Treasures, das TSR Archive, und das, ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen mag auf Amerikanisch, das Arceum. Ich spreche es mal Lateinisch aus. Oder könnte auch Arceum sein. Ich denke, wir verlinken die drei, so dass man das später auf jeden Fall mal nachgucken kann. Alles klar. Also, wir sind im Jahr 1971 gewesen. Chainmail wurde bis 1979 gedruckt. Wir gehen jetzt ins Jahr 1974, ins frühe 1974. Meine Frage ist... Du kennst bestimmt die klassischen Begriffe Woodgrain Box und White Box. Kleine, schicke Boxen, die Gary Gygax liebevoll in seiner Garage zusammengeklöppelt hat. Ähm, die <lacht> ersten drei Editionen davon sind mit so einer Art Holzbeschlag-Furnier, so sehen die halt aus von der Optik her. Und ab der vierten bis sechsten sind die dann weiß. Meine Frage ist, nenne eines der drei
0: enthaltenen Hefte in diesen Boxen. Um Gottes Willen, ich habe keine Ahnung. Also es müsste wohl, wenn es sich um ein normales Rollenspiel handelt, die üblichen Elemente drin haben. Also keine Ahnung, irgendwie ein Buch für den Spielleiter, ein Buch mit ja, Kreaturen und Monstern. Und ein Buch mit einem Abenteuer oder mit mehreren Abenteuern. Das heißt, ich muss mir jetzt aus dem Fenster lehnen und muss sagen, da ist drin vielleicht ein Monster-Manual. Kann das sein?
1: Nicht schlecht. Ich fürchte, den Punkt muss ich dir geben. Ich werde natürlich ein wenig <lacht> klugscheißern, aber ich fürchte, du hast deinen ersten fetten Punkt dir erkämpft. Yay! Yeah. Und zwar sind drei Hefte enthalten. Ganz grob ist es wirklich so, dass sich das bis heute durchzieht. Das erste Heftchen ist Man and Magic, worin halt Charaktererschaffung und sonst was sind. Dann gibt es Monsters and Treasure, also das klassische Monsterbuch. Aber hier sind dann halt auch direkt noch die Schätze, die man bei den Monstern finden kann. Und dann gibt es The Underworld and Wilderness Adventures. Vielleicht noch wichtig zu sagen, damals gab es keine Abenteuer. Also im Jahr 74 hat TSR gesagt, wir veröffentlichen keine Abenteuer, denn das kann ja jeder sich selber zusammenbauen. Kein Problem, man braucht ein bisschen Fantasie. Macht mal bitte los. Wir stellen euch die Regeln zur Verfügung. Das heißt, hier in dieser Box gibt es noch keine eigenen Abenteuer. Was ich noch witzig finde, ist, hier bin ich auf einen Terminus gestoßen, den ich selber ziemlich
0: ablehne. Wie nennst du dieses Hobby, was uns äh, vereint, so ganz grob? Ich ahne, worauf du raus willst. Also ich würde sagen, wir machen Rollenspiel und die Amis sagen noch immer Tabletop RPG. Ist, ist, ist das, worum es geht? Ähm, nee, aber genau, ich sage auch Rollenspiel,
1: weil ich bin alt und für mich kam das lange, bevor die Computer Rollenspiele kamen. Mittlerweile ist ja Skyrim und sowas ein Rollenspiel mhm. und man sagt, das was wir machen ist Pen and Paper. Ich hasse diesen Pen ja. and Paper Begriff. Ich weiß auch nicht warum, ist einfach wahrscheinlich nur äh, Altersstarrsinn. Aber witzigerweise auf der weißen Box und auf der Woodgrain Box steht Rules for Fantastic Medieval Wargames. Und dann steht darunter Campaigns Playable with Paper and Pencil and Miniature Figures. Das heißt also, da haben wir das Paper and Pencil wirklich schon drin. Wobei wir es natürlich, vielleicht werde ich es ab jetzt einfach statt Pen and Paper Paper and Pencil nennen, einfach um zu zeigen, was ich für ein unfassbar alter Sack bin. Deine
0: Überlegenheit zu unterstreichen.
1: Vielleicht als kleine Erklärung zu dieser Box noch. Wenn man sich diese Box durchliest, ich habe es mehrfach getan, kann man fast nicht aufgrund dieser Dinge, die man da vorfindet, das Spiel spielen. Ich glaube, zu dieser Zeit, so 74, 75, 76, war es ganz wichtig, sich zu vernetzen, auf Conventions dahin zu gehen und das mit jemandem zu spielen, der das Spiel kennt. Also es ist katastrophal editiert, wobei ja lustig ist, dass Skygag sich immer schwer was darauf einbildet, dass Arnesen hatte Ideen und ich habe das Ganze in ein Konzept gebracht. Am Arsch in dieser Weise, oh Entschuldigung, es wird nicht geflogen. Nix da in dieser weißen Box ist wirklich keine
0: großartige <lacht> Editierungsleistung. Man kann das nicht verstehen. Also was fehlt denn dann? Fehlt dann da dieses Einladungskapitel, Martin und Moritz setzen sich am Tisch beisammen und Martin erzählt, du läufst durch einen Wald und Moritz sagt... Ich lausche nach Geräusch. Also fehlt dieses Kapitel, ist man immer überblättert bei jedem so. Genau, das Kapitel fehlt, fehlt da?
1: sowieso, aber dann findet man die eine Regel auf der Seite, die andere Regel auf der Seite und dann die andere da. dritte Regel, die man dazu bräuchte, die findet man dafür nirgendwo. Es ist ganz wirklich schlimm, aber als historische Geschichte ist diese Box großartig. Und auch hier ist es wieder so, man erkennt immer wieder, auch wenn ich mir D und d 5 angucke, da sind Sachen, die haben das bis heute überlebt, die
0: ganze Zeit überstanden. Okay, und jetzt muss ich nochmal nachfragen, also sind wir dann jetzt schon in einem Bereich, wo wir, sagen wir mal, fünf verschiedene Klassen von Figuren haben, Krieger, Barbar, Magier und die haben alle ein Werteportfolio und es gibt Regeln für Angriff und Verteidigung oder was auch immer, also das ist aber schon alles da, also die, die, die Grundstock, ist der hier schon vorhanden oder haben wir hier noch, keine Ahnung, Runen, <lacht> die man über den Tisch werfen muss und irgendwelche obskuren Figurenklassen, der Waldwichtel und der Adlermensch, die dann alle rausgekürzt worden sind oder auf welchen technischen Level sind wir denn jetzt hier?
1: Nein, wir sind tatsächlich vom Inhalt her schon fast auf dem Level. Einmal ist es ganz schlimm, es gibt die unterschiedlichsten Mechanismen, je nachdem was man gerade wo, wie, warum spielt. Dann vielleicht noch wichtig, äh, Diebe gibt es zum Beispiel noch gar nicht, denn die Diebe kamen dann in einem von den fünf Supplements, von den fünf kleinen Zusatzheftchen, die es dazu gibt und der Dieb führt dann halt mit dem Prozentsystem, wie er seine Diebesfertigkeiten hat, wieder was völlig Neues ein. Hm. Es gibt noch keine Kleriker, und was großartig ist, man kann einen Elfen spielen und wenn man einen Elfen spielt, darf man vor jedem Abenteuer ansagen, ob man heute ein Kämpfer oder ein Magier ist. Also mm. ganz obskure, einzelne kleine Regelchen, die halt dann irgendwie so im Laufe der Kampagnen wahrscheinlich von Geigex oder Andersen entstanden sind, wo dann einer gesagt hat, Oh, heute habe ich aber mehr äh, Lust, mal ähm, Magier zu spielen. Und äh, dann hätte ich gesagt: ah, dein Elf kann das und das. Sehr, sehr obskur. Und das ist jetzt so die Aufgabe der nächsten 4000 Editionen, das so ein bisschen in einen Guss zu
0: bringen. Ich muss halt sagen, dass mich diese Regel sofort in ihren Bann schlägt. Die werde ich auch direkt <lacht> übernehmen. Ja, ich kenne es vor allem aus dieser Hero-Quest-Ecke, dass der Elf oder der Alp oder wie auch immer, dass der natürlich so ein Hybrid ist zwischen Zauberer und Kämpfer. Und mhm. ich weiß nicht, also dann die schwarzen Auge-Geschichten, die haben sich ja dann viele, viele hundert Seiten weit Mühe gegeben, die Elfen aufzuwerten und hier zu individualisieren und denen eine Kultur zu geben und so. Aber wenn man am Anfang sagt, okay, Elf kann <lacht> kämpfen und zaubern und fertig, das ist natürlich sehr charmant. Okay. Aber aber halt nicht gleichzeitig.
1: Ne? Also äh, <lacht> ein Abenteuer kann er kämpfen, das andere kann er dann zaubern. Okay, gut, wunderbar. Okay, wir stehen bei einem Punkt und kommen zum dritten größeren Komplex. Wir waren im Jahr 1974 und hatten die weiße Box mit ihren drei Regelheftchen. Dann gibt es dazu fünf Supplements, fünf Zusatzheftchen. Und zwar Greyhawk, wo ein bisschen eine Welt geschildert wird. Blackmoor, das von Dave Arneson. Dann haben wir Eldritch Wizardry, wo wir auf wirklich verrückte Zauberei kommen. Dann haben wir Gods, Demigods and Heroes, wo wir äh, Werte für sämtliche real existierenden und erfundenen Pantheons haben. Und dann haben wir noch Swords and Spells, wo man das Ganze dann zusätzlich wieder zurückführt auf ein Tabletop-Spiel, wo man dann wirklich Figürchen hin und her schiebt.
0: Okay, interessant.
1: Aus all diesen Dingen wurde dann 1977 Advanced Dungeons and Dragons geschmiedet, um das Ganze wirklich zu streamlinen und die Regeln so präzise darzustellen, dass man auch wirklich Turnierabenteuer spielen könnte. Moment, um dich mal zu deiner Frage zu kommen. Ich hatte bisher gesagt, TSR haben gesagt, ach, Abenteuer kann doch jeder schreiben, wenn wir die rausbringen, kauft die niemand. Also ja. dann haben sie herausgefunden, oh, klappt doch, wenn wir Abenteuer schreiben, werden die wie verrückt gekauft. Und äh, ich hätte jetzt gerne von dir zwei Abenteuer für Advanced Dungeons and Dragons 1 vom großen Meister Gary Gygax. Und das Gute ist, ich weiß. Du liebst ein D 1
0: abenteuer und äh, das ist aber leider nicht von dir. Deswegen schauen wir mal, ob du zwei hinbekommst. Also gut, ich muss hier ein bisschen mit Schrot schießen. Ich habe mich also tatsächlich mit diesen Abenteuern mal auseinandergesetzt, um hier in einem stübbehaften Eigenversuch, mich ein bisschen an diese Uhrzeit der Rollenspiele ranzutasten. Und jetzt kann ich natürlich die keinen Edition zuordnen, aber ich kann versuchen, hier so die ältesten Gurken mal auf den Tisch zu legen, die mir so durch den Kopf gehen. Ja, hau raus. Zwei Stück bitte. Genau. Ich sag mal fünf und so und du kannst dann sagen, ob die vielleicht oh, irgendwie okay. in Echte gehen ja Also, ich kenne das Abenteuer mit den Hill Giants, das weiß ich nicht, wie der Titel genau ist, also irgendwas, mit, mit Hügelriesen und äh, das muss wohl ein sehr frühes Abenteuer gewesen sein. Ich kenne Tomb of Horrors, das ist aber, glaube ich, schon so ein postmodernes Abenteuer, auch wenn es jetzt ein lächerlicher Begriff ist für diese Frühzeit, aber das ist ja schon ein Abenteuer, das quasi irgendwie das normale Dungeon-Feeling irgendwie ironisiert und auf die Spitze treibt. Also Two Forest kenne ich noch. Es gibt ähm, White Plume Mountain. Das ist aber nicht von Gygax. Das hat er nur irgendwie durchgewunken. Was gibt denn noch? Dann hat er noch gemacht äh, Hamlet in the Woods irgendwas. Das könnte noch von Gygax gewesen sein. Und ich glaube, das sind die, die ich namentlich benennen kann. Waren da schon zwei dabei aus der richtigen Zeit oder nicht?
1: Nein, du hast zwei Treffer. Alles gut. Ich muss yes. dir leider mit deiner yes. Strotstrategie den zweiten Punkt äh, verteilen. <lacht> Ich haue mal nur so einfach die raus, die ich mir notiert habe und die natürlich hier auch gerade alle auf meinem Tisch liegen. Q1-Abenteuer ist Queen of the Demon Web Pits. Hat man natürlich mit Dunkelelfen <lacht> zu tun. D1-3 bis 3, Descent into the Depths of the Earth. Und äh, auch da geht es unter die Erde. Auch da geht es im dritten Abenteuer wieder um Dunkelelfen. Dann hast du die Giants genannt. Das G1-3 bis 3 ist die Against the Giants-Reihe. Ah, gut. Was großartig ist, vielleicht für dich interessant, die beiden Abenteuer EX1 und 2 sind Dungeon Land und Land Beyond the Magic Mirror. Da okay. äh, geht es um Alice im Wunderland. Dann dein zweiter Punkt äh, war für Village of Homlet. Das ist das, der Auftakt für das legendäre Temple of Elemental Evil. Und dann gibt es halt noch kleinere Dinge, wie Tomb of Horrors natürlich, Expedition to the Barrier Peaks und Lost Caverns of Zyukant.
0: Okay, da muss ich an der Stelle schon mal sagen, das sind ja wohl die großartigsten Abenteuertitel, die es gibt. Also das hat schon, <lacht> ernsthaft, es hat schon diesen... OSR, Größenwahnsinn, irgendwie in sich drin. Ne? Also da ist eben nicht, ich befreie die Katze der Nachbarin aus dem Baum oder sowas, sondern da geht es halt immer gleich zum absoluten Extrem, hier zu den Rändern der bekannten Welt, zum Ende des Universums und so weiter. Also hervorragend. Also das sind Titel, der rockt halt. Absolut.
1: Und was du eben gesagt hast zu Thomas Forrest vielleicht ganz interessant, ich hatte das in unserem letzten Podcast schon gesagt, in dieser Zeit ging es halt wirklich darum, den Spieler oder die Spielerin herauszufordern und nicht das Abenteuer auf die Charaktere anzupassen. Und deswegen ist Tomb of Forest wirklich eine so dieser klassischen Knochenmühlen, wo man als Spieler clever mit seinem Charakter umgehen muss, um zu gucken, dass der überlebt und möglichst weit kommt. Ich habe noch für dich eine kleine Bonusfrage. Die gibt zwar keinen Punkt, aber nur mal so aus Spaß. Okay. Ich habe gesagt, im Jahr 1977 beginnt die Advanced Dungeons and Dragons 1 Ära. Und hier beginnt dann auch der Klassiker, dass man Spielerhandbuch, Spielleiterhandbuch, Monsterhandbuch hat. Was denkst du denn von den drei Büchern? Kam 177, 178, 179 raus. Welches ist verlagstaktisch? Denn als erstes Buch da total sinnvoll.
0: Also wenn du schon so fragst, dann haben die vermutlich ein unsinniges Buch rausgebracht. Ich glaube, dass das Monsterhandbuch, was man ja normalerweise so nachreicht als Cash Cow, dass die das vielleicht vorne hingestellt haben? Korrekt, denn
1: ah. wir sind davon ausgegangen. Die Leute spielen die White Box mit den Supplements, haben also was, was sowieso mal so ähnlich ist wie das ADOD, was wir im Blick haben. Das heißt, wir schenken denen erstmal eine Bazillion Monster, damit die ordentlich Sachen losschicken können. Das heißt, 77 kam erst das Monsterhandbuch, dann 78 war schon sinnvoll das Spielerhandbuch dann als zweites und das Spielleiterhandbuch dann 1979 als drittes rauszubringen. Aber ja, aus heutiger Sicht völlig wahnsinnig erstmal ein Jahr lang ein Monsterbuch zu haben ohne Regeln dazu,
0: aber halt aufgrund der damaligen Historie verständlich. Okay, was zeichnet denn AD&D aus als neue Edition? Was ist denn da neu im Vergleich zu den vorangegangenen Editionen?
1: Genau, das Wichtige ist wirklich einfach nur, man hat damals Turniere gespielt und deswegen dann halt auch so Sachen wie Tomb of Horrors geschrieben, wo man dann einfach Gruppen versucht, unter möglichst gleichen Voraussetzungen reinzujagen. Und dann gibt es halt Punkte dafür, wie gut die sich schlagen, wie viele Charaktere überleben, was die für Sachen finden, was die für Schätze finden und so. Und dieses AD&D, hat halt wirklich super, super präzise Regeln, die echt auf den Punkt formuliert sind und wo kein Wort verschenkt ist praktisch. Mhm. Also das ist wirklich das, die haben aus dem Klumpatsch, den es bisher gab, dann versucht, ein kohärentes Spielsystem rauszubringen, was man auch da wirklich verstehen und mit dem präzise spielen
0: kann. An der Stelle grätsche ich mal dazwischen, und zwar deshalb, weil diese Vorstellung eines Turnierabenteuers irgendwie so Crazy ist. Ich meine, also ich persönlich bin damit ja noch nie in Berührung gekommen. Ich kenne die multiparallelen Abenteuer, aber die sind so semi-kooperativ oder so, also so ein richtig kompetitives Setup. Kenne ich tatsächlich eigentlich noch nicht und deswegen möchte ich jetzt hiermit folgendes ankündigen, auch um mir dann gnadenvoll vielleicht noch einen Bonuspunkt rausleiern zu können bei dir, dass ich auf der nächsten sinnvollen Gelegenheit ebenfalls ein Turnierabenteuer anbieten werde. Und zwar wahrscheinlich im Bereich DCC. Denn DCC macht auch solche seltsamen Convention-Turnierabenteuer, wo man gucken muss, wie weit kriegt man seinen Fraggle durch. Und das finde ich also dermaßen verrückt. Und ich spreche jetzt mal ins Blaue hinein. Kein Mensch weiß, wann die nächste Dreieich stattfindet. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich werde hier eine Quest auf mich nehmen. Ich werde also auf der nächsten Dreieich versuchen, so ein Ding auf die Beine zu stellen, richtig ernsthaft. Und jeder, der sich zufällig auf der Dreieich herumtreibt und der mal schauen will, wie gut er ist und der mal Lust hat auf so einen Blödsinn, der ist also herzlich dazu eingeladen, dass er da mitmacht. Und da würde ich mich darüber freuen, wenn da tatsächlich ein gewisses Interesse besteht. Du darfst natürlich auch mitmachen, aber ich meine, kann ich dir ja gleich den Goldpokal überreichen, Moritz? Oder wie schaut's aus?
1: Witzigerweise, äh, du hast doch immer diesen 10 jahre lag Und wenn <lacht> ja. du auf der Dreieich beispielsweise 2021 das leiten solltest, bist du genau... Elf Jahre zu spät, denn ich habe 2010 mit zwei Kumpels zusammen, die dann Spielleiter gemacht haben, auch die Rückkehr des Bergkönigs als Turnierabenteuer gespielt mit verschiedenen Gruppen, mit Scoring-Sheet, wo dann halt notiert wurde, wer das und das gemacht hat. Und dann gab es dann halt eine Siegergruppe, die sich am besten geschlagen hatte. Alles schon da gewesen. Aber Phänomenal. Ich, aber ich finde das großartig, gerade mit DCC, das bietet sich dazu auch absolut gut an.
0: Also dann stehen wir quasi auf den Schultern von Riesen, ja, im Schatten der echten Helden. Aber das muss mal dringend wieder passieren, weil es einfach so genau. verrückt ist. Bin ich sehr gespannt.
1: Wurde okay. mir eben reingekretscht. Eine Sache wollte ich noch erwähnen. AD&D 1 ist auch eine politische Geschichte. Denn wie man vielleicht ab und zu mal so am Rande mitgekriegt hat, waren Geigex und Arnesen nicht immer sich ganz grün. Und Geigex hat geschickt Arnison aus der Firma gedrängt. Und für AD und D1, für die drei Bücher, hatte er ihn dann auch aus dem Impressum rausgedrängt, sodass er ihm dann keine Tantiemen mehr bezahlen musste. Da stand jetzt nämlich nur noch Gary Gygax und Arneson so mit einer netten, freundlichen, löblichen Erwähnung, aber nicht mehr als jemand, der an den Regeln oder an irgendwas äh, mitgearbeitet hatte. Das heißt, AD und D1, einmal Turnierspiel, zum anderen äh, einfach eine politische Kiste, um nicht äh, Kohle an irgendeinen Typ noch raushauen zu müssen. Okay, okay. Okay, kommen wir... Ein Jahr später, 1978, zum Homes Basic. Und jetzt kommt was, Frage 4. Du wirst nicht die geringste Chance haben, einen Punkt zu machen. Auch von dieser Homes Basic Box gibt es natürlich mehrere unterschiedliche Editionen. Wie wurden in den ersten Auflagen davon Würfelergebnisse generiert? Denn wir brauchen ja Werte 1W4, 1W6, 1W8, 1W10, 1W12, 1W20. Aber ich verrate es dir gleich. Nein, da sind
0: keine Würfel drin. Wie hat man das gemacht? Okay, wow. Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich kenne die Geschichte, dass der Gygax ja schon beim Wargaming das Problem hatte, dass er also ein größeres Spektrum an Zufallszahlen gebraucht hat, als der normale W6 liefern kann. Also der W6 granuliert eben zu grob und wenn ich das sehr viel feiner aufdröseln will, dann brauche ich andere Würfel. Jetzt kann ich aber nicht beliebig viele W6 aneinander koppeln, weil es dann so eine gaussische Kurve gibt. Also es ist gar kein so triviales Problem. Und ich kenne die Geschichte, dass der Geigex Pokerchips genommen hat und hat auf die Pokerchips draufgeschrieben, Zahlen von 1 bis 20 oder wie viel auch immer gebraucht hat. Und dann hat er sie in so einen riesen Cola-Becher, den die Amis ja haben, reingeschmissen. Und da haben die quasi blind rausgezogen und haben eine Zahl rausgezogen. Was ja natürlich ein großartiger Workaround ist, wenn man den nötigen Polyeder eben nicht hat. Also das war so der erste Schritt. Das können wir natürlich so nicht vermarktet haben dann müssen die also irgendwas verwendet haben, was auch in eine Box reinpasst. Und da gibt es ja die kuriosesten Sachen. Also ich kenne das von den Solo-Abenteuern, dass man dann blind mit dem Stift auf eine... Riesentabelle aus Zahlen drauf tippt oder dass man irgendwie so durchflippt durch die Seite, weil da sind kleine Würfel unten dran. Und ich meine, es muss wohl irgendwas auf diese Art und Weise gewesen sein. Also so ganz low-tech, aber trotzdem funktional. Bin ich da sehr weit vorbei? Ähm, wenn du dich auf eine von diesen beiden Sachen grob einigen könntest. Okay, also ich glaube, dass man mit einem Stift auf die Zahlen tippt, weil es durchflippen, das ist nicht praktikabel.
1: huh ich war schon kurzfristig beunruhigt, dass ich dir den dritten Punkt schon geben müsste. Aber, Nein. aber du warst mit deinem ersten Versuch der Lösung sehr, sehr dicht dran. Und zwar sind das äh, die sogenannten Chits. Das war einfach so ein Pappblatt. Und da konnte man sich dann Vierecke rausschneiden, die durchnummeriert waren. Und die hattest du dann wirklich wie die nummerierten Pokerchips in die Hand getan Nein. und rausgezogen. Also okay, äh, cool. zerschneidbare Pappbögen. Ich besitze drei Homesets, aber leider alles neuere, wo Würfel schon drin sind und nicht diese legendären Chits, ich werde also mich noch irgendwann im Laufe der Jahre noch bei internationalen eBay-Sachen umgucken oder anderen Auktionsplattformen, um endlich mal eine Homes Basic Box mit den Chips ja. drin zu bekommen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein Fantasy-Spiel, was Homes Basic heißt, ist schon mal echt schlecht benannt. Aber noch schlechter benannt sind Dinger, die Chips heißen. Ch Chips mit C -H. Also gut, also gut. <lacht> also und natürlich
1: heißt das auch nicht Homes Basic, sondern heißt Basic Dungeons and Dragons, aber es heißt ja alles Dungeons and Dragons Basic Set oder irgendwas, deswegen <lacht> der, der Fachmann nennt es einfach nur nach seinem Erschaffer Dr. Eric Holmes. Und vielleicht kurz historisch zu diesem Set, denn du weißt ja immer gerne, was sich da ändert und wozu ja. diese Edition erschaffen wurde. Dieses Homes Basic ist einfach Gygax hat eingesehen, who mit dieser weißen Box das Spiel erlernen Geht nur so halb gut. Und jetzt hat er den Dr. Eric Holmes dran gesetzt und der hat dann ein wirklich relativ gut organisiertes und auch didaktisch schon halbwegs vernünftiges Set rausgebracht, wo die Basics des Spiels sehr gut zusammengefasst werden. Was witzig ist, ist, es wird immer darauf hingewiesen, so mindestens fünf oder sechs Stellen in dem Buch findet man, wo dann steht, wenn dir das Spaß macht, dann guck dir doch mal AD und D an. Man sollte ja denken, das verweist dann auf die weiße Box oder so. Oder, äh, mm. Aber nee, zwei-, dreimal wird auch geschrieben, dann guckt ihr unsere D&D-Sachen an. Aber meistens, dann spielt doch direkt AD&D. Komm, du hast dich jetzt schon so tief reingekniet, dann spiel doch den <lacht> richtigen Shit. Denn das war halt der Versuch, dann AD&D groß rauszubringen. Was ich eben bei AD&D vergessen habe, AD&D 1 ist in Deutschland fast komplett unterm Radar gelaufen. Denn wie ich eben schon gesagt habe, 1984 kam das rote Basic set raus, was jeder kennt. AD&D, die Bücher kamen erst, wenn ich mich recht entsinne, 86, 87 raus. Das heißt, zehn Jahre fast später als in den USA. Und da dann 1989 schon AD&D 2 rauskam, hat AD&D 1 nie große Verbreitung gefunden. Zumal die Bücher in einer fürchterlichen Qualität sind. Wenn man ein Buch aufklappt, hat man direkt zehnlose Seiten in der Hand. Und zwar bei allen drei Regelwerken, also AD und D 1 in Deutschland eine ganz kleine Nummer. International wahrscheinlich von den Oldschool-Sachen die größte. Du erinnerst dich dran, Osric für AD1 AD yeah. war auch das erste Set, der erste Retro-Klon, aber in Deutschland kommt man mit AD und D1 nicht weit. Der Zweck von diesem Basic Set war einfach nur, man hat gesehen, mit der weißen Box das Spiel zu beginnen, ist nicht einfach und diese Basic-Box führt in das Spiel rein und äh, erklärt die Regeln jetzt auch mal endlich, gibt auch mal Beispiele, sodass man äh, ein bisschen versteht, was da der Gedanke hinter der Sache war. Okay. Denn wie gesagt, mit der weißen Box war nicht viel Lernen, da musste man schon Hilfe dazu haben. Und mit der Basic-Box von Eric Holmes kann man jetzt das Spiel auch selber sich anlesen und einfach drauf losspielen. Was an diesem Regelset noch wichtig ist, ist, dass da... Jetzt auch Abenteuerbeilagen, damit man dann weiß, aha, so ist das geplant, so könnte das aussehen. Und zwar ist das erste Abenteuer das In Search of the Unknown von Mike Carr. Das ist relativ witzig als Abenteuer, denn da hat man einen Dungeon, man hat Räume und man hat dann Würfeltabellen, womit man auswürfeln kann, was in diesem Raum jetzt an Monstern und so sich befindet. Das mm. heißt, da hat man schon so diesen Do-it-yourself-Approach, aber mit einer klaren Hinleitung. Also das ist deine Struktur, die Sachen kannst du da reinpacken. Und dann bei späteren Editionen ist dann die klassische Keep on the Borderlands von Gary Gygax drin. Das klassische Abenteuer, wo man so seinen sicheren Hafen hat und dann das monsterverseuchte Tal, wo man immer mal wieder reingehen kann und gucken, ob man da überlebt, tolle Sachen findet, irgendwas tothauen kann. Oder auch Gruppen gegeneinander ausspielen. Also das nur auf Dungeon-Gekloppe reduzieren ist natürlich immer ein bisschen einfach. Aber... Hier im Homes Basic Set haben wir jetzt wirklich die Chance, das Spiel zu lernen, zu spielen. Und wir haben direkt auch ein Abenteuer dabei, um zu sehen, aha, so klappt das, so läuft das. Hervorragend. Gut, damit sind wir schon bei Frage 5. Jetzt kommt die nächste Basic Box, beziehungsweise es gibt da ein Basic und Expert Set. Basic reicht immer bis Stufe 3 und Expert Set reicht bis Stufe 14. Uh. Das wird genannt Moldway Cook Basic, da Moldway und Cook die beiden Editoren des Ganzen waren. Wir starten doch mal direkt wieder mit einer Frage. Und du hast eine gute Chance, die Frage zu beantworten, denn in unserem letzten Podcast habe ich tatsächlich alle drei Abenteuer genannt. Tom Moldway ist ja einer meiner Helden. Ich hätte jetzt gerne zwei seiner D&D-Abenteuer genannt.
0: Okay. Ha. Jetzt hast du mich aber ganz blank erwischt. ja? Ich habe mir diese Abenteuer tatsächlich nicht namentlich gemerkt und ich tue mich auch immer noch ein bisschen schwer, meinen Gedanken darum zu wickeln, dass es sich dabei offensichtlich um, ich sag mal, Einsteigerboxen oder sowas handelt, ne? die einen dann weiterführen sollen. Also das ist für mich fast ein bisschen das Faszinierende, dieses Konzept, dass man also diese Boxen irgendwie renoviert. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Also die Stopp, stopp, stopp. Irgendwas mit einer Insel. Insel-Dingsbums.
1: Insel-Dingsbums ist schon mal sehr schön. Yes! Wenn du jetzt noch Stadt-Dingsbums und Burg-Dingsbums das wärst du voll dabei. Nein, es ist einmal die Lost City, das ist diese Pyramide, die unter einer Wüste verschollen ist und wo man sich dann so runterarbeitet. Dann Isle of Terror, die Insel der Schrecken und Burg Bernstein oder Castle Amber, was ich gerade ja. mit einer Gruppe online spiele mit großer Freude. Aber um jetzt auf die eigentliche Box zurückzukommen. Wir haben jetzt wirklich erstmals echt gut dargestellte Regeln. Die sind nicht toll, um sich zurechtzufinden, aber sie sind super, um das zu lernen. Was witzig ist, ist, die haben immer noch so drei Löcher links an der Seite und es wurde, na, erwartet nicht, aber es wurde damit gerechnet, dass Leute sich die Bücher auseinandertrennen und dann die Seiten zusammenheften in einen äh, Ringbinder, sodass man dann wirklich die, die Seiten vom äh, Basis- und vom Experten-Set nebeneinander heften kann. Ich habe das nicht übers Herz gebracht, Nein. bei mir sind die Regelhefte noch so, wie sie sich gehören, aber da war halt wirklich die Idee, wir haben das jetzt schon für dich strukturiert, aber weil es vor allem didaktisch aufgebaut ist und nicht von der Struktur her aufgebaut, geben wir dir die Chance, deine Regelhefte zu zerfetzen und in diesen schicken Ordner einzuheften, damit du das richtig organisiert
0: hast. Nein, das ist ja Wahnsinn. Du weißt, dass diese Ringordner noch andere Möglichkeiten einbieten. Also ich kenne es aus einem juristischen Kontext, wenn es so große Gesetzesammlungen gibt, und dann werden die irgendwie novelliert oder sowas, und dann wird hier mal ein Halbsatz geändert oder es kommt irgendwie ein neues Gesetz, dass du dann auch irgendwie tausend Seiten so ein Zeug hast und dann kriegst du vom Verlag halt eine neue Seite geliefert, tust die andere rauszupfen und tust die neue dann wieder da rein, hast du quasi einen aktualisierten Gesetzesstand. Sowas gab es dann aber nicht bei dir, die, weil das wäre ja noch großartig. Äh,
1: nein, aber tatsächlich war dann die Sache, es ist immer noch so, es ist ganz viel Dirt das yourself hintergedanke und da, wenn ich dann eine Seite an Regeln dazu geschrieben habe, konnte ich die natürlich dann direkt daneben abheften, dann habe ich alles griffbereit. Absolut.
0: Kannst du mir noch ein Regelschlaglicht nennen? Nur damit wir das noch ein bisschen konkret runterbrechen können. Also was hat sich denn jetzt inhaltlich getan in der jetzigen Edition, was sich vielleicht irgendwie substanziell unterscheidet von allem, was bisher da war? Oder machen wir immer noch W20 gegen Schwierigkeitsgrad und immer noch dieselben Grundfiguren und so weiter und so fort?
1: Genau, also es ist wirklich so von... Der Whitebox zu Homes hat sich erstmal die Struktur geändert und dann hat so ein paar Sachen wie äh, jetzt wurde der Elf gestreamlined und der konnte jetzt halt beides. Okay. Und Molday Cook gehen dann einfach wirklich nur noch den Schritt mehr einmal. Wir räumen nochmal auf unter diesen ersten drei Stufen und haben jetzt noch ein paar Dinge vereinheitlicht und gehen dann halt weiter, sodass man nicht nur das Basic-Spiel im Dungeon hat mit den ersten drei mickrigen Schlafsprüchen und magisches Geschoss, sondern im Experten-Set gehen wir dann bis Stufe 14. Das heißt, da kannst du dann auch einen Feuerball rausbraten und du kriegst gefährlichere Monster. Und was immer wichtig ist, da kommen wir dann spätestens bei den nächsten Basic-Boxen dazu. Die Betrachtungsweise, der Scope wird immer größer. Also im klassisch mhm. sind wir in einen Dungeon gekrochen und haben irgendwas gehauen. Dann werden unsere Charaktere mächtiger. Für die ist das dann natürlich unspannend. Da müsste man dann schon Drachen auffahren und dann hast du den nächsten Drachen und den nächsten und das ist nicht spannend. Das heißt, dann kommen Wildnisabenteuer und Stadtabenteuer dazu. Das waren so die zwei Punkte, die dann im Experten-Set dazu kamen. Okay. Und ähm, alles andere, was dann später kommt, bei der nächsten Edition, die dann von Menzer editiert wurde, da werden wir am Schluss sogar zu Göttern. Also wir können ganze Landstriche verändern, äh, Königreiche gründen und werden am Schluss unsterblich. Es wächst halt mehr in die Richtung. Die eigentlichen okay. Regeln wachsen jetzt gar nicht mehr so schrecklich weiter. Was vielleicht noch wichtig ist, ist bei diesem äh, Moldway Cook Basic und Expert. Wir sind jetzt 1981. Und es ist immer noch eine englischsprachige Geschichte. Aber als erstes ausländisches Land, als erste fremde Sprache springen die Franzosen auf. Die sind da bei so Fantasy-Sachen immer sehr schnell dabei. Die Franzosen sind die Ersten und Einzigen, die dann auch dieses Moldway Cook Basic und Expert in französischer Sprache rausbringen. Und dazu auch viele Abenteuer. Wenn du zum Moldway Cook Basic sonst keine Fragen hast, können wir nämlich bei den Sprachen weitermachen. Das ist, auf geht's. Denn jetzt wird es größer. Jetzt kommt die nächste klassische D&D-Edition, die wir Deutschen hier als das ursprüngliche D&D &D kennen. Und zwar, ich habe den Namen Frank Menzer schon öfters gesagt, der hat das sogenannte Back Me D&D rausgemacht. Das heißt Basic, Expert, Companion, Master und Immortal. Der hat also jetzt fünf fette Regelwerke, fette Boxen rausgebracht, wovon leider nur die ersten vier auf Deutsch übersetzt wurden. Das goldene Immortal-Set gibt es auf Deutsch nicht. Aber jetzt ist einmal, ich habe schon gesagt, der Scope des Spiels wird breiter, aber auch die Sprachen, in die es übersetzt wird, werden immer mehr. Das ist meine sechste Frage. Außer Deutsch, mein Lieber. Nenne mir mal noch drei Sprachen, in die das übersetzt wurde. Okay, Französisch nehmen wir auch mal raus. Die Franzosen sind natürlich weiter mitgegangen. Ich hätte gerne noch drei Sprachen, außer Deutsch, Französisch und Englisch, in denen es dann D, &D gibt.
0: Okay, also eins muss ja wohl sein Spanisch wegen dem Weltmarkt. Und dann wird es natürlich schon ein bisschen schwierig. Wo werden die es denn noch hin übersetzen? Was ist denn noch eine große Sprachgruppe? Ich kann es dir tatsächlich nicht so richtig sagen. Äh, ich kenne auch die, die Kulturen in dem Sinne nicht so gut. Dann würde ich sagen, vielleicht noch Italienisch. Und dann puh, das Dritte ist jetzt natürlich heikel ähm, Denk, Portugiesisch.
1: Oh verdammt, du hast den dritten Punkt schon abgeschossen, aber ich hätte dir gerne noch einen kleinen Tipp gegeben vielleicht. Ja. Du liegst richtig mit Spanisch, Italienisch yes. und Portugiesisch. Aber wow. wenn du jetzt mal überlegst, Rollenspiele hängt mit welcher Musikrichtung eng zusammen? So am... So Style-mäßig, genau, Metal, Death Metal. Und welche Länder hättest du denn da so spontan Death metal lick äh, zu bieten?
0: Norwegen, Finnland und Schweden, die Sehnsuchtsorte von uns aufrechten Mettlern.
1: Korrekt. Also ich habe jetzt mal wirklich nur die Länder rausgeschrieben, wo ich auch wirklich schon was von gesehen habe. Es gibt natürlich noch Gerüchte über andere Sprachen, aber das ist alles nicht bestätigt. Also Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Chinesisch, Italienisch, Hebräisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch. All das... Äh, Sprachen in die D, D dann ab dem Jahr 1984 Ende 83 Anfang 84 übersetzt wurde ja der Inhalt es ist es jetzt wirklich es wird einfach immer greifbarer ich habe mit dieser Box angefangen zu spielen ich war damals neun Jahre alt ich konnte mit dem Lesen dieser Box dieses Spiel selber starten das heißt der Frank Menzer hat wirklich gute Arbeit geleistet und das jetzt so zusammengestellt Du hast erst so eine kleine Erzählung, in dieser Erzählung kommen dann so einzelne Elemente vor, wie Stärkewurf oder Angriffswurf oder Lebenspunkte, halt die dieses Spiel ausmachen. Dann wird man da schon dran gewöhnt, dann darf man da auch schon mal würfeln und dann kommt ein Solo-Abenteuer, was wirklich sehr, sehr schön und auch sehr erinnerungswürdig ist. Da sind tolle Momente drin, ich spiele das jedes Jahr einmal so einfach nur aus Spaß. Und dann ein Gruppenabenteuer, wo die ersten zwei Ebenen fertig gebaut sind. Die dritte Ebene, da hat man dann nur noch den Dungeon und muss den selber ausfüllen. Und dann steht, und hier geht es auch noch tiefer, wenn du selber das Abenteuer erstellen willst. Also Mensa hat wirklich didaktisch da sehr gute Arbeit geleistet. Und selbst der kleine neunjährige Moritz hat das hinbekommen. Und ich bin wirklich kein Genie, was sowas angeht. Was wichtig ist, ist wirklich... Diese Entwicklung der Spielwelt, also äh, Basisbox, ich gehe in den Dungeon, Expertenbox, ich habe Abenteuer in Städten und in äh, größeren Landstrichen. Die Companion oder auf Deutsch Ausbaubox ist, ich kann mittlerweile auch Drachen beherrschen, ich kann mein eigenes Land errichten, meine eigene Baronie errichten. Dann gibt es Regeln für das Führen dieser Baronien und es gibt Regeln für Massenkämpfe und für riesige Schlachten. Dann kommt das Master-Set, da geht das Ganze schon noch epischer, da kann man dann wirklich ganze Kontinente retten. Und im Immortal-Set wird man dann endgültig unsterblich. Und ähm, was allerdings witzig ist, und das ist auch sowas, auch mit Frank Menzer habe ich ein paar Mal hin und her geschrieben. <lacht> und zwar, um unsterblich zu werden, musst du in jeder der Spielerklassen oder heute äh, Rassen, heute würde man Völker sagen, du musst als Kämpfer, als Magier als Dieb und als Kleriker jeweils Stufe 36 erreichen. Und danach musst du dir dann einen Gott suchen, der dich sponsert und dann kannst du selber unsterblich werden. Und wenn man ehrlich ist, das hat niemand von uns jemals mhm. irgendwie geschafft. Und Frank Manser hat gesagt, wer mir das lückenlos nachweist und seinen Charakter in allen vier Klassen bis Stufe 36 genau mir beweist und nachweisen kann, wie der sich entwickelt hat, dem schreibe ich spezielle Regeln für seinen eigenen Charakter, für dessen Unsterblichkeit aber da hat ihn bisher noch niemand beim Wort genommen. Aber da wird er ja wirklich unsterblich dann. Das ist ja großartig. Richtig, dann, dann wird er äh, meta-unsterblich. Also wir befinden uns jetzt Anfang Mitte der 80er. Es gibt in Deutschland das äh, Dungeons and Dragons nach Mensa mit der roten, blauen, türkisen und schwarzen Box. Wir haben dann 86, 87 auch AD und D1 rausgekriegt. TSR wird jetzt gleich einen großen Schritt zu AD und D2 gehen. Aber bevor wir dahin gehen, möchte ich noch kurz was sagen. Zum Mensa D&D &D gibt es dann ein fettes Buch 1991, wo alle Regeln aus diesen fünf Boxen zusammengeworfen werden. Heißt clevererweise auf Englisch die Rules Cyclopedia. Auf Deutsch gibt es das auch unter den klangvollen Namen das große Buch der D&D-Regeln. Also wer da nicht sofort reinblättern möchte, ich weiß es auch nicht. Und diese Menzer editierte Edition von DD wurde neben ADD2, was jetzt 1989 rauskommt, immer noch weitergeführt. Und zwar noch wirklich bis lange in die 90er Jahre hinein, und zwar als einfachere Versionen des Ganzen. Es kam dann nochmal zwischen 1991 und 1993 ein paar große Boxen raus, wo diese Regeln dann wirklich nochmal handlich präsentiert wurden und man so Aufstellminiaturen zum selber zusammenkleben hatte und sowas. Es gab noch das Thunder Rift Setting mit ein paar Abenteuern. Also man hat wirklich versucht, das Ganze so ein bisschen brettspielig aussehen zu lassen und das halt weiterhin noch in den Spielwarengeschäften stehen zu haben. Aber eigentlich war dann so ab 1989 AD und D2 das System, aber Leute wie ich haben dann wirklich aus Gewohnheit einfach bis Ende der 90er das DD klassisch durchgespielt. Natürlich haben wir dann auch ADD 2 gespielt, weil dafür viel Kram rauskam und die coolsten Settings überhaupt. Aber diese Form von DD hat lange überlebt. Das heißt, so bis Mitte der 90er kann man noch von einem richtigen Dungeons Dragons sprechen. Und jetzt kommen wir... Und jetzt
0: kommt nur noch ein neumodischer jetzt Quatsch. Jetzt kommt,
1: genau, jetzt kommt für mich einmal der Cut zu neumodischem Quatsch. Aber AD&D2 ist so noch gerade in meinem Toleranzbereich drin. Ähm, mein Lieber, AD&D2 kommt dann auch klassisch 1989 raus mit Spielerhandbuch, Spielleiterhandbuch und Monsterhandbuch, wie sich das gehört. Jetzt auch innerhalb von einem Jahr und nicht mehr auf drei Jahre verteilt. <lacht> Dazu gibt es dann noch ein paar zusätzliche Dinge, Legends and Lore, Tome of Magic, Book of Artifacts, halt Hardcover, die direkt das Spiel unterstützen. Was aber AD&D 2 jetzt ausmacht, sind die spektakulären Settings. Ich erwähnte es bereits. Du hast schon die Forgotten Realms genannt. Die gab es zwar unter AD&D 1 auch schon, aber die werden unter AD&D 2 ganz groß. Ich hätte gerne als Frage 7 noch zwei weitere der spektakulär großartigen Settings, die es zu AD&D 2 gab.
0: Okay, ich glaube, das kann ich. Ja, ich denke... Und zwar... <lacht> würde ich sagen. Einmal Ravenloft, das gruselige Setting, dieses Gothic-Vampir-Setting mit dem schönen Strat-Abenteuer, das spielen wir übrigens tatsächlich auch gerade und zum Zweiten würde ich sagen Eberron. Über Eberron habe ich mich schon massiv drüber aufgeregt, weil es so ein hermetischer Name ist. Also ich würde ja gerne wissen, was es ist, aber jetzt muss ich mich damit beschäftigen, aber einfach nur dieses Kunstwort Eberron ist für mich schon ein kleiner Aufreger, weil ich gerne wüsste, was sich dahinter verbirgt. Sag mir, dass ich jetzt nicht voll vorbeigehauen habe. Sind es
1: zwei Du liegst gut, aber ich bin froh, dass ich dir den vierten Punkt trotzdem nicht geben muss. Wir wollen es ja nicht übertreiben direkt, denn Eberron kam erst zu D&D 3 Zeiten raus. Nein, okay. Also die Regeln von AD&D 2, auch hier haben sich von AD&D 1 nicht sehr geändert. Hier sind jetzt wirklich die tollen Settings für mich persönlich im Fokus. Das Spiel ist jetzt auch, also die sind jetzt auch gut Dargestellt, gut editiert, innerhalb dieser drei Bücher, mittlerweile wirklich stabilisiert und mit der weißen Box von 1974 überhaupt fast gar nicht mehr vergleichbar. Aber jetzt sind die Settings der Kracher. Die Forgotten Rands haben wir schon genannt, das ist die super klassische Fantasy. Dann gibt es die Dragonlands, die gab es vorher auch schon. Aber die kriegt jetzt auch noch mal so einen frischen Relaunch. Auch das Ravenloft, was du schon genannt hast, gab es schon zu AD und D1 Zeiten. Okay, darf ich noch was sagen, weil es mir einfällt. Ist ja. Greyhawk auch noch so ein Setting? Greyhawk ist auch uralt, aber auch da gab es zu, D und D2, äh, zu AD und D2 Zeiten noch einiges. Genau, Greyhawk ist da das Setting. Das war noch was einen Punkt. Yeah. <lacht> Äh, ne, äh, äh. Ja gut, wir, wir können es ja mal auf die Lage nee, Pass auf, ähm, ich, ich, mach, äh, ich bin ja ein, ein gütiger äh, Quizmaster. Ähm, ich nenne noch ein paar Settings und wenn du zu einem mir noch ein paar wirklich substanzielle Informationen liefern ja. kannst, dann gibt's den äh, vierten Punkt dazu. Also okay, ich gut. Die Drachenlanze haben wir gesagt. Dann mein persönlicher Favorit, Dark Sun. Sagt dir das irgendwas?
0: Sagt mir nichts außer den Namen. Klingt wie Postapokalypse, aber kann es natürlich nicht sein. Nächstes. Doch,
1: tatsächlich ist es Postapokalypse. Uh. Knallhartes Survival auf einem glühenden Sonnenplaneten, wo die Magie dafür sorgt, dass die Welt nach und nach immer weiter zerstört wird. Mit Ach, äh, bösartigen Herrschern, die sich zu Drachen verwandeln. Und das ist ein Träumchen. Ravenloft, genau, wird auch nochmal relaunched mit der Domains of Dreadbox. Dann gibt es Planescape. Das ist das wohl abgefahrenste von allen. Ja. Hast du da irgendwas zu?
0: Ich stelle mir darunter vor, dass das so diese verschiedenen Existenzebenen sind, wie bei Magic der Brathering ja. und dass sich da halt die verschiedenen Götter treffen oder irgendwie so. Also irgendwie, das ist glaube ich so der Gag, dass man da diese Ebenen überschreitet oder so ähnlich.
1: Genau, es gibt mit Toril einen so einen Hub, einen so einen Grundpunkt, von wo aus man viele andere Ebenen betreten kann. Ich denke komm hier, ich nehme mal den Bleistift zur Hand und mache dir den vierten Punkt hier hin. Yay! Yeah. Die anderen können wir ganz schnell abarbeiten, obwohl zu einem kannst du später auch noch was sagen. Also es gibt dann Spelljammer, das ist tatsächlich grob basierend, du kannst zwischen den ganzen Existenzebenen Forgotten Realms und was auch immer hin und her reisen. Und zwar auf echten Segelschiffen. Das heißt, du hast Segelschiffe, die <lacht> durchs Weltall schweben, von Universum zu Universum, von Existenzebene zu Existenzebene. Dann gibt es al qadim und Oriental Adventures. Das sind so die klassischen Orientgeschichten. Dann gibt es Birthright. Das ist auch sträflich unterschätzt. Da spielt man dann auch Herrscher eines äh, Reiches oder ja, eines, eines kleinen Landes und äh, muss sich mit seinen Nachbarn auseinandersetzen. Natürlich auch immer verbunden mit so einzelnen klassischen Abenteuern, dass man sich mit seinen Kumpels irgendwohin begibt und ein Problem direkt mal lösen muss. Aber Birthright, ein kleiner Geheimtipp. Dann gibt es Mystara, das ist die Welt, die man als Known World aus den ganzen Basissets vorher kennt. Und komm, jetzt Lenkmar wurde rebootet als AD&D2-Setting. Da kannst du doch spontan was zu sagen.
0: Ich denke, da müsste sich um diese Fritz Leiber... Sache handeln. Oh ja. <lacht> Favorite und der graue Mausling und um diesen Zyklus. Also ja.
1: Genau. Okay, damit äh, sind wir mit Frage 7 durch und ich gebe den Punkt noch aus Gnade. Oh. Jetzt kommen wir endlich ins Jahr 2000. Diese großartigen Boxen, die von äh, TSR rausgebracht wurden, haben den Verlag in den Ruin getrieben mittlerweile. <lacht> Die waren nämlich so kostenaufwendig, dass sie sich gar nicht mehr refinanziert haben. Je mehr man verkauft hat, desto pleiterer wurde man. Die guten Jungs von Wizard of the Coast, die jetzt dein schon erwähntes Magic the Brathering rausgebracht haben, haben jetzt den Großvater TSR aufgekauft und ihm wieder auf die Sprünge geholfen. Jetzt wird gesagt, komm, wir hatten jetzt AD&D1, AD&D2. Jetzt hätten wir AD und D3, wenn wir ernsthaft weitermachen wollen. Aber komm, das Advanced lassen wir mal weg. Und ab jetzt heißt das Spiel einfach wieder nur D und D3. So, ab jetzt, ab 2000 kannst du jetzt durchzählen. D und D3, 3, 5, 4, 5 und so weiter. Alles gut. Ich hoffe mal, bei D und D6 werden sie da dann nicht wieder eine Ausnahme machen. Aber ich glaube, das läuft so weiter. Jetzt haben wir auch regeltechnisch endlich mal wieder ein paar krasse Veränderungen. Denn jetzt haben wir den Versuch... Mechanismen zu vereinheitlichen. Wir hatten bisher einen W20-Hochwürfel, W20-Kleinwürfel, da mal Prozentwürfel, da mal Rettungswürfel, da mal irgendwas anderes. Jetzt ist die grobe Idee, ich nehme mir einen W20 und würfel den möglichst hoch und dann wird es schon gut sein, so als grobe Idee. <lacht> Deine Frage und ich fürchte, auch die weißt du, dann hättest du schon mit Frage 8 die fünf Punkte kassiert, deswegen äh, uh -huh. ah, ähm,
0: Jetzt bin ich so aufgeregt.
1: Neben dem Versuch, das zu vereinheitlichen, hat auch DD3 und später 3.5 einen großen politischen Impact. Wie heißt denn die Lizenz, die es ermöglicht, Material zu veröffentlichen, ohne sich direkt die Copyrights schnappen zu müssen?
0: Die Lizenz nennt sich OGL, die Open Game oder Open Gaming License. Und ich muss sagen, ich habe mich damit schon viel beschäftigt. Ich verstehe die nicht. <lacht> ich finde die so kompliziert. Also wirklich, ja, ich habe mir das schon mehrfach durchgelesen. Ich habe es auch sogar schon eingesprochen in unserem rollspiel audio -Kolleg. Ich finde die hammermäßig komplex. Also ich finde die eben keinen Freibrief, irgendwas zu machen, sondern ich finde die sehr seltsam. Du weißt es bestimmt besser, aber das müsste das wohl sein, was quasi dann auch in der Breite für eine Do-it-yourself-Bewegung gesorgt hat und dafür, dass sich das also nochmal graswurzelmäßiger verfestigt hat in der Rollenspielszene der globalen, weil also viele Leute jetzt dran herumkochen konnten.
1: Oh ja, richtig, so sieht aus. Die heißt Open Gaming License und in der Tat ist die völlig unverständlich. Die hatte halt zwei... Einflüsse. Zum einen konnte jeder jetzt was für D&D &D 3 rausbringen und beispielsweise die Lord Games, die dann nachher Castles und Crusades rausgebracht haben, haben da ganz viel rausgebracht. Oder Goodman Games, die ja, haben wir auch schon drüber geredet, Dungeon Crawl Classics jetzt als eigenes System haben, haben damals einfach nur D&D &D 3 und D&D &D 3 5 Abenteuer rausgebracht. All das auf Basis der OGL und natürlich haben dann Leute gesagt, dann kann ich auch auf Basis der OGL uralte Systeme regeltechnisch neu zusammenstellen und dann die OGL hinten hinterklatschen und dann muss ich mich nur beim allerletzten Punkt 15, muss ich meinen Namen und den Namen von meinem Produkt reinschreiben und dann bin ich safe. Und witzigerweise hat das auch so funktioniert. Also es ist dann niemand mehr verklagt worden. TSR bzw. Wizards of the Coast haben die Füße stillgehalten. Und fast jeder konnte
0: alles machen. Das war sehr, sehr schön. Das ist vor allem deswegen interessant zu erwähnen, weil TSR ja ein bisschen den Ruf hatte, eine Zeit lang ein sehr klagefreudiges Unternehmen zu sein. Genau. Und ich habe da also auch schon Interviews gelesen von Leuten, die sagen, ja... Was kann man dem 14-Jährigen am besten zum Geburtstag schenken? Äh, einen Cease-and-Desist-Letter von TSR, <lacht> der verklagt wird wegen seiner D&D-Homepage oder irgendwie sowas. Also da muss es ganz schön zur Sache <lacht> gegangen sein. Also schön, dass sich das dann hier so harmonisch gelöst hat.
1: Genau, richtig. Also das war wirklich für die Community der freibrief All das, was wir sowieso schon in den letzten Jahren gebastelt haben, jetzt können wir es auch offiziell rausbringen und nicht nur gratis als PDF zur Verfügung stellen, sondern wir können auch noch vielleicht den einen oder anderen Dollar mit verdienen. Ich habe eine sehr wunderbare DD3-Anekdote. Die Bücher kamen ja im Jahr 2000 raus, in, ich glaube, so zwei Monatsabständen war das. Als erstes klassisch das Spielerhandbuch. Ich habe in Köln im Studium, gegen Ende meines Studiums, das Spielerhandbuch mir dann in einem Laden gekauft, saß im Bus. Habe äh, dieses Buch durchgeblättert und dann stand da, dass Magier Schwerter benutzen dürfen. Denn diese ganzen Beschränkungen, der und der darf nur das und das machen, sind da größtenteils rausgefallen. Und dann habe ich gedacht, oh, der Magier darf ein Schwert benutzen. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe bestimmt zehn Leute angerufen und habe denen gesagt, Alter, ein Magier kann jetzt ein Schwert benutzen. Und war total begeistert, habe mir alles gekauft, so in den nächsten Monaten, was dazu rauskam. Hab dann aber schnell herausgefunden, dass das gar nicht so sehr mein System war. Denn hier hat es jetzt angefangen, dass man geguckt hat, dass ich die Hintergrundwelt auf die Charaktere anpasse. Dass ich halt wirklich genau ausrechne, der und der hat das Herausforderungs, äh, den Herausforderungsgrad und dann stelle ich das so zusammen, damit die die Herausforderung für die Spiele und ihre Charaktere gut ausgewogen ist, dann kann ich pro Abenteuer zwei leichte und zwei schwere und eine herausfordernde und das wurde halt alles irgendwie mathematisiert. Bisher war so die Regel, ja, ich habe einen Dungeon Stufe 1, da sind halt Monster mit Trefferwürfel 1 ungefähr so drin. In Stufe 2 dann halt zwei Trefferwürfel und die konnten halt immer stärker werden. Aber mit D&D &D 3 begann das wirklich halt das Ganze so auszurechnen, dass man guckt, dass man die Hintergrundwelt auf die Charaktere anpasst, dass das genau ein Fit ist, dass das genau zusammenpasst. Das hat mir persönlich nicht so gepasst, aber ich muss natürlich neidlos anerkennen, dass D&D &D 3 und drei Jahre später D&D 3.5 eine wirklich tolle Kreation sind. Damit könnte ich gerade noch sagen, zu D&D 3.5 gab es dann relativ wenig Settings. Es gab die Vergos äh, Ver vergossenen. Es gab die vergessenen Reiche und es gab die Drachenlanze. Dann gab es als einziges neues Dein Aberon, was überhaupt auch nicht meinen Geschmack getroffen hat, dieses Steampancake-Merkwürdige. Dann gab es Ravenloft, dann gab es Oriental Adventures. Und die einzige OGL-Sache, die es wirklich zu Wizards of the Coast offiziellen DD-Ehren gebracht hat, ist Kingdoms of Kalamar. Das war von der Firma Cancer Company, die die Knights of the Dinner Table, die
0: mm, jeder, daher ich die, genau, gut, die jeder ja. so
1: aus der Zeit noch kennt, äh, hergestellt haben. Also, genau, in den Knights of the Dinner Table waren ja dann auch immer kleine Regelhäppchen für Kingdoms of Kalama oder Charaktere und so. Richtig, da hat man das schon mal gelesen.
0: Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also D&D 3.5, da sind wir jetzt ja wohl offensichtlich. Ich bin sehr irritiert über diesen Namen D&D 3.5. Ist das dann einfach nur ein Update, also quasi Errata oder so? Oder ist das eine richtig vollwertige Edition? Und dann zweitens, welcher Klopfer denkt sich denn ein Produktnamen mit Komma 5 hinten aus? Also das, das klingt ja wie eine unvollständige Variante. Also wenn man sich überlegt, DSA 4.1, das klingt schon charmanter. Und man hört schon raus, das ist so ein kleines Update. Aber 3.5, das wirkt ja wie nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Das kann ich dir ganz ehrlich nicht beantworten. Bei AD und D2 gab es das auch schon mal, dass man dann da tatsächlich die Regelbücher einfach nochmal mit neuem Design vier okay. Jahre später rausgebracht hat. Aber hier bei 3.5 gibt es tatsächlich auch nochmal eine Zusammenfassung und man hat jetzt dann drei Jahre lang geguckt, ah, das funktioniert, das funktioniert nicht. Hat dann da wirklich auch teilweise sehr massiv erratiert. Aber wie man auf 3.5 kommt, ist mir völlig schleierhaft.
0: Dann bin ich erleichtert.
1: Aber das freut mich ja, dass das dann für dich noch schlimmer ist. Es kam ja dann Pathfinder raus äh, von, von der Konkurrenz, ja. dass dann in Fachkreisen D&D 3.75 genannt wurde, ja, <lacht> damit es ja. noch verrückter wird. Nee, keine Ahnung, das ist tatsächlich eine dämliche Bezeichnung. Wir werden bei D&D 4 sehen, da passiert das Gleiche, aber da heißt es dann nicht 3.5. Also das, um dich schon mal zu beruhigen, das ist der einzige Punkt war
0: Vielen Dank, das beruhigt
1: mich. <lacht> okay, damit... Waren wir jetzt im Jahr 2000 mit D&D &D 3, 2003 mit D&D D35. So nach sechs bis acht Jahren braucht man dann ja immer wieder ein komplett neues System, dass sich alle alles neu kaufen müssen. Und so befinden wir uns jetzt im Jahr 2008. Es kommt D&D &D 4 raus. Und hier kommt jetzt wirklich regeltechnisch gleich eine krasse Kehrtwende nochmal. Aber ich habe eine schöne Frage für dich, die du jetzt aber endlich definitiv nicht weißt. Das muss ja reichen jetzt mit deinen Punkten. Jetzt, jetzt ist aber mal Schluss. Welches quietschbunte TSR-System aus den späten 70ern, frühen 80ern wurde jetzt in D&D &D integriert? Ein quietschbuntes TSR-System? Ja, beziehungsweise damals war es nur halb quietschbunt. Unter D&D &D 4 ist es augenkrebserregend bunt. Viel Grün, viel Gelb.
0: Okay, kann ich nichts sagen. Ich kenne eigentlich nur ein richtig buntes System. Und das ist DCC, das mich also immer wieder begeistert und <lacht> abstößt, gleichermaßen durch sein Design hier. Also es schlägt mich in seinen Band. Ansonsten habe ich wie jeder anständige Rollenspieler hier so eine komplett schwarze, grittige, grimme Rollenspielbücherwand, wie das sein muss, das quasi die Gravität und die Düsternis des Rollenspiels nach vorne tut. Und halt dann so ein babyblauer Splittermondband noch zwischendrin, der genau. ist zerstört. Nein, ähm,
1: das eigenständige System damals war Gamma World ein postapokalyptisches Setting mit eigenem Regelsystem. Und jetzt wurde Gamma World einfach auch mit den ersten zwei damaligen Abenteuern dann als D&D4-Setting mit Abenteuern wieder rausgebracht. War echt abgefahren. Mein lieber Schwan war das abgefahren. So, du hast also glücklicherweise, ich habe da sehr drauf gehofft, den Punkt nicht kassiert. Also dd 4 Sag doch mal spontan, das würde mich interessieren, du kennst dich ja jetzt mittlerweile mit D&D &D 5, so zumindest vom Flavor her, vom Spielen hm. her ein bisschen aus. Was hast du so gehört zu D&D &D 4?
0: Also D&D 4 ist mir immer als abschreckendes Beispiel im Kopf rumgefleucht, für ein System, das sehr mathematiklastig ist, das sehr encounterbasiert ist, wo man also ganz viel rumtüfteln muss an diesen Werten und das in, in letzter Konsequenz irgendwie auch sehr Battlegrid-lastig sein muss. Also man muss wohl diese Skirmish-Haftigkeit in den Vordergrund gestellt haben. Das ist aber nur was, was ich jetzt hier vermute und rate. Ich weiß es nicht, aber so ist es irgendwie in meinem Hinterkopf drin. Nee, das ist tatsächlich...
1: Wenn man jetzt die Wertung aus deinen Sätzen rauslässt, ist das genau das, was es tut. Und zwar... Sowohl von den Regeln her als auch vom Aussehen her wollte man einfach die online spieler abholen. Das muss man so ganz klar ah, und fair zu sehen. Okay. Witzigerweise, aber da werden wir gleich zu kommen, holt D&D &D 5 die Online-Spieler total ab und sieht es eigentlich nicht <lacht> darauf ab. Aber egal. Also, wir haben bei D&D &D 4 wirklich komplett präzise Skirmish-Regeln. Man konnte mit noch nichts auf einer Battlemat so toll perfekte Kämpfe darstellen und... Das macht einen unfassbaren Spaß, ist aber halt gerade für die deutsche Seele sehr unrollenspielig irgendwie. Denn es gibt einmal natürlich präzise ausgedrückte Kampfregeln, mm, aber es mm. gibt jetzt auch für alle Situationen außerhalb des Kampfes gibt es die sogenannten Skill Challenges. Das heißt, auch eine Verfolgungsjagd, auch ein Gespräch mit dem königlichen Boten und so können jetzt einfach mit Hilfe von Würfen auf irgendwelche Fertigkeiten abgehandelt werden so dass man im Prinzip ganz um dieses lästige rollenspiel kram volks rumkommen würde, wenn man denn wollte. Ähm, das ist bei vielen, vielen nicht gut angekommen. Ich habe das in seiner Form und für das, was es tun wollte, extrem geliebt. Es gab auch eine ganz tolle Official-Play-Serie, die hieß Encounters. Und da war dann mal sechs Teile Forgotten Realms, sechs Teile Dark Sun Abenteuer und ich habe die dann in äh, Koblenz im Zeitgeist in dem Laden auch wirklich immer schön brav geleitet und da gab es dann Material, was man den Spielern immer rausgeben konnte, das war ganz, ganz, ganz toll organisiert und hat wirklich riesen Spaß gemacht, aber es war halt echt so, wir haben uns dann zusammengesetzt, jeder hatte seinen Charakterbogen vor sich man konnte sich dann natürlich auch noch sämtliche Powercards und äh, sowas kaufen, die man dann sich daneben legen konnte, wo dann die Sprüche und die Fertigkeiten drauf waren. Dann konnte man alles hm. andere vergessen. Und wir haben einfach coole strategische Kämpfe gemacht. Aber es ist irgendwie nicht so gut angekommen. Denn 2008 beispielsweise kam es raus und schon anderthalb Jahre später habe ich mir den kompletten Schuber mit den drei Regelwerken im Schuber für 12 Euro bei Amazon geschossen, weil das einfach, genau, weil das komplett verramscht wurde. Oh, Deswegen zeigen. gab es dann äh, 2010 die Essentials. Das waren dann kleine Taschenbücherchen auf so ein bisschen größer als A5. Wurde ganz schrecklich viel mit Dungeon Tiles und Playmats und sowas gemacht, so dass es halt wenigstens finanziell für jeden erschwinglich war. Ich mag auch diese Essentials-Reihe sehr gerne. Die hat dann auch wirklich schon gleich so Monsterboxen, wo Monsterwerte und äh, so Standys und sowas für Monster und sowas dabei sind. Also ich finde D 4 hoffnungslos unterbewertet. Aber ich kann verstehen, warum das voll in die Binsen gegangen ist, das System. Okay. Also es war wirklich... Du hast genau präzisiert, so sieht das im Kampf aus. Da hat man den Vorteil von plus eins, wenn man da steht, wenn man im Wasser steht, passiert das. Wenn man auf einer Anhöhe steht, passiert das. Und dann hast du genau deine Battlemat vor dir stehen und kannst genau dir ausrechnen, wie der Kampf verlaufen soll. Sehr herausforderungsorientiert. Also deswegen auch das ist eigentlich von seiner Grundidee her wieder sehr auf die Grundlagen bezogen. Aber es kam halt Mitte, Ende der 2000er überhaupt nicht gut an. Es gab an Settings nur Forgotten Realms, Eberron, ähm, Gamma World, Drachenlanze und Dark Sun. Das war's dann aber auch schon. Also, die haben da wirklich mehr ihre Kohle gemacht über permanente Hardcover-Erweiterungsbände, als darüber geile Settings rauszubringen.
0: Nee, also das entspricht dann schon so ein bisschen meinem Kettenstand. da bin ich ganz erleichtert drüber. Ich persönlich habe ja da zwei Herzen in meiner Brust. Ich kann mit diesem Skirmish-Kämpfen nur selten was anfangen. Es sei denn, es wird also explizit so dargestellt, dann macht mir das auch Spaß. Aber jetzt nicht als Untersystem vom Rollenspiel, da nervt mich eigentlich. Aber ich liebe halt diese ganzen battle -Mats über alles. Also diese flip Mats und was die alle rausbringen von Paizo und so. Die Dungeon tiles liebe ich auch. Aber die sind dann eher so ja, Artefakte für meine Imagination und das betütelt so ein bisschen das Spielkind in mir. Ne? Also ich, ich mag das einfach gar nicht, hat eine schöne Haptik und es sind tolle Sachen. Ja. Ich habe auch jetzt die dungeon Teils von die 5 bei mir im Schrank stehen, ohne die jemals zu verwenden, einfach nur weil ich die cool finde. Und insofern habe ich da auch grundsätzlich gar nichts dagegen, ich kann mir also durchaus vorstellen, dass man damit glücklich wird, aber du hast jetzt schön hergeleitet, warum das in Deutschland irgendwie schwierig ist, also dann bin ich froh, dass ich das nicht völlig falsch eingeschätzt habe. So und jetzt, mein guter, jetzt kommen wir zu die 5 und ich erwarte meine letzte Frage, also hau mir was um die Ohren, auf geht's.
1: Jawohl. Ich fürchte, die weißt du. Ich habe die schon mal ungefähr so gestellt in einem von meinen Kneipenquissen. Ich hoffe, das war eine der Ausgaben, wo du nicht da warst. D&D &D 5, wir sind jetzt im Jahr 2014, wo die drei klassischen Regelwerke rausgekommen sind. Im Jahr 2019 sind drei Einsteigersets rausgekommen. Zwei davon hätte ich gerne genannt. Einsteiger-Sets für D&D &D 5? Für D&D &D 5, jawohl. Es gab 2014 das Starter-Set. Und im Jahr 2019 gab es okay. drei Stück, die so, ja, so okay. thematisch waren. Also,
0: Ich weiß nicht, ob ich die Namen richtig hinkriege, aber ich denke, ich kenne die. Also einmal gibt es natürlich die Einsteigerbox, die wir auch mal besprochen haben als eine ganze Folge, wo wir halt italienische Seiten mit drin hatten im normalen deutschen Text. Großartig. <lacht> Dann müsste es jetzt noch gegeben haben eine Box mit Essentials, also die auch wieder irgendwie Essentials heißt. Die besitze ich aber noch nicht. Und darüber hinaus das dritte, ach, das weiß ich nicht. Da musst du mich belehren. Okay. Ja gut, fast
1: müsste ich dir den Oldschool-Punkt dafür geben, dass du es das nicht weißt, <lacht> denn äh, das, das reitet brutalst auf der Popkultur. Du hast recht, das Essentials-Kit ist 2019 rausgekommen und dann zwei zu verrückten IPs. Stopp, 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 ist es vielleicht ah, die rick, die rick ah. and Morty box Yes! Jawoll, dann <lacht> haben wir doch den siebten Punkt. Und die... Dritte Box ist die Stranger-Things-Box. Okay, da wusste ich nicht so
0: recht, was ich damit anfangen sollte, wenn ich ehrlich bin. Also ich verstehe natürlich die Verbindung zwischen Stranger-Things und zwischen die und die 5, aber das Produkt hat mich irgendwie sehr irritiert. Ich habe die auch, glaube ich, hier irgendwo noch im Schrank rumstehen. Aber Rick and Morty finde ich natürlich sehr schön. Also ich bin ein großer Rick and Morty-Fan, einfach weil dieser Cosmic Horror und diese Schnelligkeit <lacht> und der Wahnsinn der Inhalte ist einfach absolut großartig. Also wer es nicht kennt von mir, ganz, ganz großen Daumen hoch. Okay, toll, schön. Gut, ähm, ja, D, D 5 Ich werde es wahrscheinlich
1: jetzt genau umgedreht bewerten, wie weltweit und wie du persönlich das auch tun willst. Denn man sagt immer, dass es spieltechnisch etwas zurückgerudert ist und etwas Oldschooliger geworden ist. Klar, die D, &D 4 zeit hat man irgendwie jetzt äh, hinter sich gelassen. Man hat mit vielen Oldschoolern auch zusammengearbeitet beim Erstellen der Regeln, das weiß ich. Ähm Manche
0: davon sind schon wieder in Ungnade gefallen.
1: Genau, einige davon äh, brutal in Ungnade gefallen. Aber zum Beispiel James Malischewski und sowas sind ja Good Guys, die keinem Weh tun und die da mitgearbeitet haben. Man hat also irgendwas zwischen AD und D2, D und D3 und so ein paar oldschooligen Gedanken äh, zusammengebaut, was mir eigentlich schmecken müsste, theoretisch. Allerdings, wenn ich irgendwie schnell was spielen möchte, bin ich mit DD &D Classic immer noch persönlich einfach schneller dabei, weil ich die Regeln auswendig kann und da in kein Regelwerk gucken muss und so, aber insgesamt ist d, &D 5 eine sehr runde Sache.
0: Es ist vor allem sehr zugänglich, also wenn ich jetzt mal meine genau. Brille da aufsetzen darf, man kommt genau. halt einfach schnell rein, das sieht gut aus, es überfordert einen nicht so, man kann also relativ schnell losspielen und die Regeln sind halt echt runtergebrochen für mein Gefühl, also man hätte das auch tausendmal komplizierter machen können, aber macht man eben nicht der Online-Support ist sehr schön. Man kann also über die, die Beyond oder wie das heißt, hat man also auch da einen guten Zugriff. Genau. Und vor allem ist es natürlich das deshalb toll, dass es so eine Online-Welle ausgelöst hat. Also die Youtubisierung des Hobbys hat da voll eingeschlagen und auf dieser Welle reitet die in die 5 und äh, macht im Prinzip alles platt und das nicht zu Unrecht, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes System, wenn mir diese Einschätzung erlaubt ist, als jemand, der keine Ahnung hat.
1: Ja. Das darfst du gerne so sagen. <lacht> Nein, das, das wollte ich auch sagen. Also es ist definitiv, gerade mit dir die Beyond kann man ja super schnell einen Charakter bauen. Man kann seine Kampagnen damit verwalten. Man kann die Ressourcen online nutzen. Man kann das mit Roll20 verbinden, sodass man bei Roll20 nur noch würfeln muss auf den Wert, den man gerade möchte oder auf den auf den Angriffswurf oder was auch immer. Das ist spektakulär, super und äh, schnell zu verstehen. Und die Einstiegshürde ist halt so niedrig, wie sie es lange nicht mehr war. Ich habe jetzt allerdings zwei, drei negative Sachen noch aufgeschrieben. Die Veröffentlichungen sind aber, wie bei D&D &D 4 auch, man bringt nur Hardcover raus. Und gerade wenn man sich dann hm. den deutschen Bereich anguckt, da ist jedes Hardcover auf 50 Tacken. Das Taten. ist ordentlich, ja. Das ist sportlich. Also mal so ein Abenteuerheftchen für... 8 bis 10 Euro zwischendurch fände ich auch mal sehr angenehm, wobei es natürlich so ist, dass man sich die Abenteuer dann auch unter die, die Beyond kaufen kann, so dass es günstiger ist, man hat sie halt nicht im Regal stehen, aber man hat die Online-Ressourcen dafür, das ist schon okay, was ich totalen Schwachsinn finde, ist, dass für jeden TINIF ein eigener SL-Schirm gemacht wird. <lacht> ähm, für jedes Abenteuer, was die rausgebracht haben, gibt es gleichzeitig auch noch ein Spieler. Aber die sind so
0: schön, Moritz, die sind so schön. Ich habe mir den zweiten <lacht> gekauft, weil ich von diesem roten Drachen so begeistert war. Ich habe auch schon davon geschwärmt. Der zweite ist nicht so schön, das war so ein Impulskauf. Und die sind ja dann auch keine 50 Euro teuer, sondern die kosten ja irgendwie nur 15 oder so. Das heißt, da war also auch der Sparfuchs in mir etwas befriedigt. Nee, aber was du nämlich was du völlig zu Recht anmerkst, ist, dass die einen riesen Produktkranz haben. Manche würden es Produktflöte nennen, und zwar mhm. mit diesen ganzen Sonderkarten. Und jetzt gibt es auch noch so Figurenbögen, wo man die so reinflitschen kann und die Spielleiterschirme und so weiter und so fort. Also die geben sich sehr viel Mühe, da ein umfassendes Angebot zu machen. Auch diese Karten, die auch sauteuer sind, sind natürlich auch wunderschön, diese aus diesem Kunststoffmaterial. Also das ist einfach ein umfassendes Erlebnis. Ich habe da nur einen Wunsch, und zwar habe ich den Wunsch, dass die die fünf nicht so schnell wieder in der Versenkung verschwindet. Weil, um sich da richtig auszubreiten, ich meine, da musst du ja wirklich Geld in die Hand nehmen. ne? Und das ist also schon eine sehr befriedigende Angelegenheit, seine D-Sammlung aufzustocken. Aber wenn jetzt in zwei Jahren die die 6 rauskommen würde, da würde ich mich ganz schön veralbert fühlen, muss ich sagen. Aber ein bisschen so könnte ich es mir schon vorstellen. Also wir leben ja in einer Zeit, in der also die neuen Editionen von irgendwelchen Rollenspielen hinter Büschen hervorspringen, ja, wo du sagst, was, Shadowrun 6, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? ne? Und dann ist es halt plötzlich da. Wenn die das machen, dann bin ich ein bisschen beleidigt. Wenn nicht, können die meinetwegen noch ewig da Zeug ausbringen.
1: Ja, das Ding ist, ich hatte gesagt, so sechs bis acht Jahre ist die durchschnittliche Lebenserwartung von so einer Edition von einem größeren System. Es ist aus 2014, das heißt, die ersten sechs Jahre haben wir jetzt schon wieder hinter uns, sechseinhalb bald. Ich fürchte, in zwei bis drei Jahren werden wir ein neues D&D &D 6 ja. sehen vermutlich, das wäre so mein persönlicher Tipp, wird sich da aber regeltechnisch nicht schrecklich viel ändern. Da wird man sich irgendeinen anderen Klimbim ausdenken, damit man alle Regelbücher nochmal verkaufen kann. Und das sage ich nicht mal negativ. Ich kann ja verstehen, dass ein Verlag gerne leben möchte und Leute ernähren muss. Und es ist einfach so, dass Regelwerke sich am besten verkaufen. Das heißt, es sei ihnen gestattet. Aber ich glaube, regeltechnisch wird sich nicht viel ändern, sodass dann die Leute die DD &D 5 spielen, das irgendwie noch weiterspielen können, aber es dann vielleicht auch DD &D 6 nennen, wenn sie sich noch zwei Heftchen dazu kaufen. Also das äh, werden wir machen. Und wir sehen. werden
0: natürlich auch den wichtigen Schritt von 50 Euro pro Band auf 79 Euro pro Band auch noch miterleben dann. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, ja absolut, absolut. <lacht> Ansonsten habe ich hier noch einen negativen Punkt. Ich finde, man bietet sich gerade mit den Printprodukten gerade sehr an die Online-Community an. Ich hätte gerne, oder viele hätten gerne Planescape oder Dark Sun oder sowas gesehen. Aber dann bringen sie das Wildemount und äh, Acquisitions Inc. Äh, Hardcover-Teile raus. Klar werden die sich super verkaufen, weil das große Online-Communities sind, die dahinter steht. Aber es ist so ein bisschen auch ein Anbietern, muss ich sagen. Okay. Und ich sitze ein bisschen zwischen den Stühlen. Die bringen ja sehr viel oldschoolige Sachen, so Saltmarsh und Strat und Baldur's Gate Sachen und sowas raus. Wo ich immer nicht weiß, wow, wollt ihr euch jetzt nur bei mir einschleimen oder äh, ist das irgendwie, weil ihr selber gerne so alten Kram habt? Das ist immer so ein bisschen zwiespältig. Aber ja, gut. naja, wer will es Ihnen verdenken?
0: Ja, das ist richtig. Außerdem, sich auf die Whales zu konzentrieren, ist natürlich auch ein legitimes. Geschäftsmodell. Es gibt es ja auch bei anderen Rollspielverlagen, wo man dann eher der Meinung ist, die machen nur noch Fanservice nach hinten und überhaupt nicht mehr in die Zukunft hinein. Also das müssen die halt einfach selber entscheiden, was sie für ja. richtig halten. Lieber Moritz, dann hast du jetzt schon sehr viele Fragen beantwortet, die ich eigentlich noch stellen wollte. Nämlich, wie deine Prognose ist für D&D, wie es jetzt hier weitergeht, wie aktuell das Standing so ist von D&D. Da haben wir also schon ganz schön viel abgeklappert. Dann muss ich mich hier an der Stelle mal bei dir ganz dicke bedanken, dass du hier so einen gigantischen Durchzieher gemacht hast, durch die die historie Das hat mir jetzt also auch sehr viel weitergeholfen. Ich kann jetzt da ein paar Sachen sehr viel besser verorten und kann es vor allem auch ein bisschen gewichten innerlich. Und das ist nicht nur eine lange Liste mit obskuren Namen und Nummern, die halt so in der Vergangenheit rumsteht. Also vielen Dank dafür. Gut, bevor wir diese Folge beenden,
1: muss ich natürlich dir jetzt einen Titel verleihen. Du hast von den zehn Fragen immerhin sechs fast ohne Hilfestellung <lacht> richtig gehabt. Für so einen DSA-Spieler bist du ein ganz ordentlicher Oldschooler und das Prädikat Oldschooler auf Probe möchte ich dir hiermit schon mal offiziell verleihen. Yeah. Vielleicht kannst du in den Show Notes die Urkunde dann auch noch posten. <lacht> und was ich noch sagen will, bevor du in Jubel ausbrichst, ich denke, ich werde dir Fotos von den ganzen Regelwerken und sowas schicken, damit du die vielleicht im Blog einstellen kannst oder zur Not mache ich einen Blogbeitrag dazu und du verlinkst, weil ich denke, wenn man das vor sich sieht, hilft das auch immer noch so ein bisschen, den Überblick äh, zu
0: erweitern. Und du sagst, das soll mich sozusagen ermahnen, was ich alles noch vor mir habe im Selbststudium. Richtig. Hervorragend, hervorragend. Was du
1: alles Seite für Seite durchlesen musst. <lacht> die nächsten Fragen zum Oldschooler auf Lebenszeit werden natürlich schwieriger. Das ist klar.
0: <lacht> okay, hervorragend. Wenn wir eine historische Folge haben, dann können wir natürlich nicht anders, als auch ein bisschen in die ESCA podcast historie zurückzugehen. Wir haben jetzt seit vier Jahren den Kellerraum unserer Leserbriefe nicht mehr geöffnet. Ich habe mir jetzt mal die Freiheit rausgenommen habe den aufgeschlossen, habe mich da durchgekämpft mit der Schneeschaufel, habe hier mal so ein Bündel mitgebracht und ich schau mal, was wir jetzt hier haben. Der hier sieht doch ganz gut aus. Der ist eigentlich auch noch einigermaßen neu. Was haben wir denn hier? Okay, also das ist hier von einem gewissen Lichtbringer und äh, der stellt uns hier brieflich folgende Fragen. Das ist ja praktisch, also hier auch gerade zu die Deal in OSR, also Glückstreffer sozusagen, ja. Mensch. Und der schreibt hier, Moment, ich, äh, der ist kaputt, Okay, ich, ich lese mal einfach vor, Ja, du nimmst Stellung dazu, ist wahrscheinlich das einfachste. Also ja, er bitte. schreibt, auch wenn sie so gut und alt tut, ist die OSR eigentlich eine Unterform der Indie-Bewegung? Klar, fokussierte, simple Regeln, eindeutige Zielsetzung, massiver Do-it-yourself-Anteil. Was sagst du dazu? Zweitens, sagt er, die OSR ist eigentlich nur ein Fanservice für die Nostalgie alter, grummeliger Männer, Hoho. weil die Darstellung der guten alten Zeit historisch völlig unkorrekt ist. Geht es offenbar nur darum, dieses nostalgische Gefühl anzusprechen, was sagst du denn dazu? Quark. Okay, drittens, mit der fünften Edition von D&D, schreibt er, ist die OSR weitestgehend obsolet, weil durch den offenen Playtest die meisten Forderungen der OSR in D&D 5 eingeflossen sind. Wow, was sagst du dazu? dir geht's wohl zu gut. Mhm, mhm. Und dann schreibt er noch, Verliese sind die Erbsünde des Tischrollenspiels. Nicht, weil sie an und für sich schlecht wären, sondern weil sie zu leicht durch Videospiele zu ersetzen sind. Und zwar hält er die wohl für die größten Konkurrenten um die Zeit potenzieller Spieler. Und dann schreibt er weiter, klar, für jemanden, der schon Rollenspieler ist, ist die Unterscheidung deutlich, aber für einen Außenstehenden ist es total unoffensichtlich, warum Viecher in Verliesen zu Verkloppen am Tisch mit Figuren und Kopfrechnen besser sein sollte, als am Rechner mit guter Grafik und komplexer Mathematik, die die Central Processing Unit einem abnimmt. Und er schreibt weiterhin, und da bra brauche ich jetzt auch eine Stellungnahme von dir dazu, die Prävalenz von Verliesen im Tischrollenspiel hindert das Wachstum des Hobbys.
1: Am Arsch die Räuber. <lacht>
0: Gut, lieber Lichtbringer, ich hoffe, der Moritz konnte deine Fragen hier noch ausführlich beantworten und damit wäre es dann auch geklärt. Lieber Moritz, ich bedanke mich für das Interview ja. und wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege in der Welt der Rollenspiele nochmal und ich kann dich zu einem anderen Thema ebenfalls nochmal hier begrüßen. Dann bleibt, wie das bei uns so Usus ist, dir jetzt noch das letzte Wort an die Rollenspielnation oder und an alle Hörer draußen im SK-Podcast-Land und dann ja, ist das Interview hiermit beendet.
1: Puh, dann erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist immer wieder eine große Freude. Und wir sehen uns ganz sicher mal wieder zu deiner Lebenszeitverbeamtung zum Oldschool-Rollenspieler.
0: Ganz hervorragend, da freue ich mich schon drauf. Bis dann. Ne? Auf Wiederhören. Tschüssi. Sondern was wir jetzt machen müssen bei einer eineinhalb Stunden langen Folge, ist, dass wir jetzt mal dem Holger für seine fleißige Arbeit danken, weil der arme Kerl muss den ganzen Mist nämlich karten. Also, lieber Holger, vielen Dank. Das war eine lange Folge. Vielen lieben Dank.
1: Holger, du bist der Größte. Es ist ein Fest.
0: Und larifari holger antwortet, das soll trennen. Da stehen wir beide voll und ganz dafür ein.
1: <lacht> ja, ich habe heute fast keine gehabt.
0: Noch nicht mehr beim Lichtbringer. <lacht> okay. okay, wunderbar.